0: പുസ്തകങ്ങളും യാത്രകളും ഏറ്റവും മികച്ച ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ നൽകുന്നുവെന്ന് പറയാറുണ്ട് ഏതു തരം യാത്രയും മികച്ച അനുഭവങ്ങൾ നമുക്ക് സമ്മാനിക്കുന്നു ചിലപ്പോൾ അപ്രതീക്ഷിതമായതും മധുരമുള്ളതുമായ അനുഭവങ്ങളും മറ്റു ചിലപ്പോൾ ദുരിതപൂർണ്ണമായതും പാരീസ് എയർപോർട്ടിൽ പതിനെട്ട് വർഷങ്ങൾ കുടുങ്ങിപ്പോയ മെഹ്റാൻ കരീമി നസേരിയുടെ അവസ്ഥ നമ്മളിൽ പലരും വായിച്ചിട്ടുണ്ടാകും സ്റ്റീവൻ സ്പീൽബർഗിൻ്റെ ദി ടെർമിനൽ എന്ന സിനിമയുടെ പ്രചോദനം തന്നെ മനുഷ്യനായിരുന്നു ചില യാത്രക്കിടയിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ തെറ്റുകൊണ്ട് ജയിൽ ജീവിതം അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നവരെ കുറിച്ചും നാം വായിക്കാറുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ പോഡ്കാസ്റ്റ് ഷോയുടെ മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ എപ്പിസോഡിൽ ഇമിഗ്രേഷൻ കൗണ്ടറിലെ സാങ്കേതിക തകരാർ കാരണം ജയിൽ ജീവിതം അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്ന ജിഷാൻ മാഹിയുടെ അനുഭവങ്ങളെ അദ്ദേഹം തന്നെ നമ്മളോട് സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി യാത്രക്കിടയിൽ ഉണ്ടായ അവിചാരിതമായ അങ്ങനെയൊരു ദുരനുഭവത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഈ എപ്പിസോഡ് കൊടുങ്ങല്ലൂർ സ്വദേശിയായ ഹബീബ് തങ്ങൾ തൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളായ സമദ് രാജേഷ് എന്നിവരുടെ കൂടെ നടത്താൻ ഉദ്ദേശിച്ച് നടക്കാതെ പോയ ചൈന യാത്രയെക്കുറിച്ചാണ് എപ്പിസോഡിൽ സംസാരിക്കുന്നത് അൻപത് മണിക്കൂറോളം ഹോങ്കോങ് എയർപോർട്ടിൽ അവർ നേരിട്ട യാതനകളെക്കുറിച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഹബീബ് തങ്ങൾ വീണ്ടും നമുക്കായി അത് ഓർത്തെടുക്കുകയാണ് നമ്മള്
1: സുഹൃത്തുക്കളാണ്
0: തീർച്ചയായിട്ടും ഔപചാരിതകളൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ശ്രോതാക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഹബീബിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുക ഐ ടി ഇതര മേഖലയിലാണ് ഹബീബിന്റെ ബിസിനസ് ഒരുപാട് കോർപ്പറേറ്റുകൾക്കും നമ്മളീ പറയുന്ന പോലെ വിമാനത്താവളങ്ങൾക്കും ഷോപ്പിംഗ് മാളുകൾക്കും ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജിയുമായും അല്ലാതെയുള്ള സേവനങ്ങൾ നൽകി വരുന്ന ഇൻഫോകോം എന്ന കമ്പനിയുടെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറാണ് അതുകൂടാതെ ഔദ്യോഗികമായും അല്ലാതെയും ഒരുപാട് യാത്രകൾ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് യാത്രകളെ പോലെ പുസ്തകങ്ങളെയും പെയിൻറിങ്ങുകളെയും കൂടാതെ ഒരു ആൻ്റിക്വയറിയനുമാണ് പുരാതന വസ്തുക്കൾ ശേഖരിക്കുന്ന ചിലവേറിയ ഹോബിയുള്ള ആളുമാണ് ശരി അപ്പൊ നമ്മൾ യാത്രക്കിടയിലെ അപ്രതീക്ഷിത സംഭവങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഈ എപ്പിസോഡിന്റെ തുടക്കത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചത് അപ്പൊ ഹബീബിന്റെ യാത്രകൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടായ അപ്രതീക്ഷിതമായ ഒരു സംഭവത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ശ്രമിക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ അതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയാലോ
1: തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ സന്തോഷം ഉണ്ടെന്നായാലോ യാത്രകള് ഇപ്പോൾ അരവിന്നും യാത്ര ചെയ്യുന്നതാണ് എനിക്കറിയാം എനിക്ക് യാത്രകൾ വളരെ ഇഷ്ടമുള്ളൊരാളാണ് ശരിക്കും ഓരോ യാത്രയും നമ്മൾ ഓർക്കുന്നത് കൂടുതൽ ഓർക്കുന്നത് നമ്മൾ ആ യാത്രയിൽ എന്തെങ്കിലും അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഇൻസിഡൻസ് ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് നമ്മളത് ഓർക്കുക അപ്പം അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ലക്ഷദ്വീപിൽ പോയപ്പോഴും ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ കൽക്കത്ത പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ പല സ്ഥലത്ത് പോയപ്പോഴൊക്കെ അങ്ങനെ അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ട് പല പല സംഭവങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഒരു തവണ ഞാൻ സാംഗ്ലി എയർപോർട്ടിൽ സാംഗ്ലി അല്ല മറ്റേ കൊലാപൂർ എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ചണ്ഡീഗഡ് പോണം അപ്പോൾ കണക്റ്റഡ് ഫ്ലൈറ്റ് ആണ് ബോംബെ വഴി ോംബെ ആ ഒറ്റ ഫ്ലൈറ്റുള്ളു ആ ഫ്ളൈറ്റ് മിസ്സായി ഫ്ളൈറ്റ് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് വരും അപ്പൊ എനിക്കന്ന് വൈകുന്നേരം ബോംബെ ഫ്ളൈറ്റ് കയറേണ്ടതാണ് അത് അർജന്റ് മീറ്റിങ് പറഞ്ഞ് എനിക്ക് പോയേ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ട്രക്കിൽ കയറി ബസിലും ട്രക്കിലും ഒക്കെ കയറിയിട്ടാണ് ബോംബെയിലെത്തിയത് പക്ഷെ അത് എനിക്ക് ഫ്ലൈറ്റ് ഒന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടിയെന്ന് ഞാൻ ഓർക്കില്ല യാത്രയിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്ന യാത്രകളായിരിക്കുള്ളൂ പിന്നീട് നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കുക ആ സമയത്ത് നമുക്ക് വളരെ വിഷമായിട്ട് തോന്നും പക്ഷെ പിന്നീട് നമ്മൾ അത് ഓർത്തെടുക്കുമ്പോൾ ഒരു വല്ലാത്തൊരു അനുഭൂതിയായിരിക്കുള്ളൂ യാത്രകളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്റെ മനസ്സിൽ വരുന്ന ഒരു യാത്ര ഞങ്ങളൊരു മൂന്ന് പേര് ചൈനയിലേക്ക് പോയതാണ് ശരിക്കും ചൈനയിലേക്കാണ് പോയതെങ്കിലും ചൈനയിലെത്തിയില്ല അപ്പൊ ചൈനയിലേക്ക് പോവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യാത്ര തിരിച്ചതാണ് ഒരു അഞ്ചാറ് വർഷമായിട്ട് അഞ്ചാറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ളൊരു യാത്രയാണത് ഞങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ അന്ന് സമദ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പുള്ളി രാജേഷ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരാണ് ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരാണ് പ്ലാൻ ചെയ്തത് അപ്പൊ സമത് ശരിക്കും ഒരു ഗാർമെന്റ്സ് ബിസിനസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ് രാജേഷ് എന്നെ പോലെ തന്നെ പ്രോജക്ട്സ് അല്ല പുള്ളി കമ്പ്യൂട്ടർ കോമ്പോണൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും അപ്പോൾ ചൈന മാർക്കറ്റ് ഒന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ യാത്ര പ്ലാൻ ചെയ്തത് അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും റീസൺ ഉണ്ടാക്കി കിട്ടിയാൽ ഒരു യാത്ര എന്തായാലും അതിന്റെ കൂടെ നടക്കും അപ്പോൾ അതൊരിക്കലും ഒഴിവാക്കാറില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്തു വിസയ്ക്ക് വേണ്ടി അപ്ലൈ ചെയ്തു അപ്പൊ എന്റെയും രാജേഷിൻ്റെയും വിസ ത്രൂ ആയി പക്ഷെ സമതിന്റെ വിസ മാത്രം വന്നില്ല രണ്ടു പ്രാവശ്യം അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്തു രണ്ടു പ്രാവശ്യം കിട്ടിയില്ല എന്റെ കാരണം എന്താണെന്നറിയില്ല അപ്പൊ ഞങ്ങള് അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ ഹോങ്കോങ് വഴി ചൈനയിലേക്ക് പോവുക അപ്പൊ ഹോങ്കോങ്ങിലാണ് നിന്ന് ഓണറുകൾ വിസയാണ് അവിടെ നിന്ന് വളരെ എളുപ്പത്തില് ചൈനയിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും അവിടെ നിന്ന് ചൈനയൂസ് അടിച്ച് കിട്ടും പല ഒരു ഒരു ഏജൻറ്റിനോട് ചോദിച്ചാൽ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ യാത്ര പ്ലാൻ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ശ്രീലങ്കൻ എയർപോർട്ട് ശ്രീലങ്കൻ എയർലൈൻസ് വഴി ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തു കണക്റ്റഡ് ഫ്ലൈറ്റായിരുന്നു കണക്റ്റഡ് ജേണി ആയിരുന്നു ശ്രീലങ്കയിൽ ഒരു ദിവസം അതിനുശേഷം തായ്ലാൻഡിൽ രണ്ട് ദിവസം ബാങ്കോക്കിൽ രണ്ട് ദിവസം പിന്നീട് ഹോങ്കോങ്ങിൽ രണ്ട് ദിവസം അവിടെ ചൈനയിലേക്ക് പോകും അങ്ങനെയാണ് പ്ലാൻ ചെയ്തത് അങ്ങനെ ഞങ്ങളിതുപോലെ തന്നെ യാത്രയിരിച്ചു ഒരു ദിവസം രാത്രി ശ്രീലങ്കയിൽ തങ്ങി പിന്നീട് ബാങ്കോക്കിൽ ഇറങ്ങി രണ്ട് ദിവസം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ ഹോങ്കോങ്ങിൽ എത്തണം അപ്പോൾ ഹോങ്കോങ്ങിൽ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വരുന്നത് തായ്ലാന്റിൽ നിന്നാണല്ലോ ബാങ്കോക്കിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ ബാങ്കോക്ക് എയർപോർട്ടിലുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഒരു ചിരിച്ചു മുഖമായിട്ട് നമ്മൾ വെൽക്കം ചെയ്യാനായിട്ട് വളരെ സന്തോഷത്തോടെ നിൽക്കുന്ന ആളുകളാണ് നമ്മളവിടെ കാണുക ഓഫീസേഴ്സും എല്ലാവരും പക്ഷേ ഞങ്ങൾ ഹോങ്കോങ് എയർപോർട്ടിൽ എത്തിയപ്പോഴും അവിടുത്തെ ആളുകൾ മുഖത്ത് തന്നെ ഒരു വല്ലാത്തൊരു ഗൗരവമാണ് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ അറിയാം ഒന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഏകദേശം ഒരു നൂറ്റി അമ്പ അമ്പതി പരം വർഷം ബ്രിട്ടൻ്റെ കോളനി ആയിരുന്നു എൻ്റെ അവർ ബ്രിട്ടൻ ഉപേക്ഷിച്ചത് നയൻറ്റീൻ നയ നയൻറ്റി സെവനിലാണ് അപ്പൊ ബ്രിട്ടൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ബ്രിട്ടൻ്റെ ആ ഒരു അഹങ്കാര ധാർഷ്ട്യം ഒക്കെ എനിക്ക് ഈ ഹോങ്കോങ്ങിന് കൊടുത്തിട്ടാണ് പോയത് തോന്നിപ്പോകും കാരണം അതുപോലെയാണ് അവര് ഓരോരുത്തരും നമ്മളെറങ്ങുമ്പോ കാണുന്നത് വളരെ പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ട് എല്ലാവരുടെ മുഖത്തും ഒരേ മുഖഭാവമാണ് ഒരു ഒരു ചിരിക്കുന്ന ഒരാൾ മൂലം ചിരിക്കുന്ന ഞാൻ കിട്ടില്ല തമാശ പോലും ചിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും നോക്കി ഇതൊന്നുമില്ല അവരും അവരുടെ ജോലിയിൽ വളരെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് എല്ലാവരുടെ മുഖത്തും ഒരേ മുഖഭാഗത്ത് അവിടെ നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞങ്ങളവിടെ ഇറങ്ങി അപ്പൊ തന്നെ ആ ഒരു വ്യത്യാസം നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഈ ബാങ്കോക്ക് എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് നേരെ ഹോങ്കോങ്ങിൽ ഇറങ്ങിയപ്പോഴേ അപ്പോൾ ഓണറബിൾ മിസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഞങ്ങളങ്ങനെ നേരെ എമിഗ്രേഷൻ കൗണ്ടറിൽ നോക്കുമ്പോൾ ക്യൂ നല്ല ക്യൂ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരുണ്ട് അപ്പോൾ നോക്കിയപ്പോൾ മൂന്ന് ക്യൂവിലായിട്ട് നിൽക്കാമെന്നുള്ളൊരു പ്ലാനിൽ ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും മൂന്ന് ക്യൂവിലേക്ക് അടുക്കുന്ന സമയത്താണ് തൊട്ടപ്പുറം ക്ലോസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കൗണ്ടറ് ബോർഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കൗണ്ടർ ഓപ്പൺ ചെയ്തു ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ഞങ്ങളിവിടെ അങ്ങോട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും പേരും കൂടെ നേരെ അങ്ങോട്ട് വന്നു അപ്പോൾ അവിടെ പുള്ളി ഞങ്ങൾ മൂന്നുപേരെ കണ്ടപ്പോൾ മൂന്നുപരം പാസ്പോർട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു പുള്ളി ഇതെല്ലാം പാസ്പോർട്ട് നിറച്ച് നോക്കി എന്നിട്ട് പുള്ളി ചോദിച്ചു യുറാൾ ഫ്രം ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ ചോദിച്ചു അപ്പം ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു അതെ യെസ് ഞാൻ പുള്ളി ഓരോരുത്തരുടെ പാസ്പോർട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ രാജേഷ് ഉണ്ട് സമ്മതമുണ്ട് അപ്പം പുള്ളി ആദ്യം പാസ്പോർട്ടിൽ നോക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങളുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കും അപ്പം ഞാനിനി ഈ പാസ്പോർട്ട് നോക്കിയിട്ട് എൻ്റെ പാസ്പോർട്ടെടുത്ത് രാജേഷിൻ്റെ മുഖത്താണ് നോക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു സംശയം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ എല്ലാവരും പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു ഞാൻ ഹാബി ഇത് രാജേഷ് ഇത് സമദ് ഞാൻ മൂന്നുപേരും പുള്ളി അതൊക്കെ ഇത് ചെയ്തു പുള്ളിയേഷ് നിങ്ങളെ ഹോട്ടൽ ബുക്കിംഗ് ഡീറ്റെയിൽസ് തരാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഹോങ്കോങ്ങിൽ ഇറങ്ങിയ ചോദ്യം ഉണ്ടാകുന്ന ഏജൻറ് നമ്മളോട് നേരത്തെ പറഞ്ഞു എൻ്റെ പേരിൽ ഞങ്ങൾ ഈ ഹോട്ടലെല്ലാം ബുക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് ഞാൻ സ്റ്റോർ ചെയ്തത് എൻ്റെ ഐപാഡിലും മെയിലിലാണ് കിടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നത് ഞാൻ ആ മെയിൽ ഐപാഡ് എടുത്ത് നോക്കുമ്പോഴാണ് ഫ്ലൈറ്റിലിരുന്നിട്ട് ഒരു സിനിമ കണ്ടിട്ട് ഈ ബാറ്ററി എല്ലാം തീർന്നു ഇതിൻ്റെ ഐപാഡിൻ്റെ ബാറ്ററി തീർന്നു അപ്പം ഞങ്ങളുടെ ഇങ്ങനൊരു പരിഭ്രാന്തി കണ്ടപ്പോൾ പുല് പറഞ്ഞു വാടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഐപാഡിന്റെ ബാറ്ററി തീർന്നു സോ ക്യാൻ യു ഹെൽപ്പ് മീ ഔട്ട് ടു ചാർജ് ദ ഐപ്പാഡ് എന്ന് അപ്പോൾ പുല് പറഞ്ഞു യു ഷോ യുവർ ഹോട്ടൽ ബുക്കിംഗ് ഡീറ്റെയിൽസ് അതുമാത്രമേ പുള്ളി പറയണം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇറ്റ് ഇസ് ദർ ഇൻ മൈ മെയിൽ ഗിയർ സം ടൈം പറഞ്ഞു പുള്ളി പറഞ്ഞോ നോ നോ നോന്നു പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാനെടുത്ത് ഇത് വെച്ചു പുള്ളി പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ യുവാൾ കമ്പിദാസ് എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പുള്ളി ഞങ്ങൾ പാസ്പോർട്ട് വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ മുന്നിലൂടെ നടക്കണേ പുള്ളിയെ ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ട് പുള്ളി നടക്കുകയാണ് അപ്പം ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ പുള്ളി ഈ ഇത് വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഇടക്ക് പുള്ളി തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ പുറകിലുണ്ടോ എന്ന് കൺഫ് ചെയ്യാനായിട്ട് അങ്ങനെ കുറച്ച് ദൂരം ഇങ്ങനെ നടന്ന് ഒരു നോക്കുമ്പോഴൊരു ചെറിയൊരു സ്പേസ് അവിടെ കുറച്ച് ക്യാബിനും ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ബെഞ്ചുണ്ട് ബെഞ്ചിലിരിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് പുള്ളിക്കാരത്തേക്ക് പോയി ഞങ്ങളവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഇരുന്നിട്ടുണ്ടാവും പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരൻ ഞങ്ങളെ മുഖത്ത് പോലും നോക്കാതെ നേരെ ആ ക്യാബിനിറങ്ങി പോകുന്നു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾ പാസ്പോർട്ടൊക്കെ പുള്ളി വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് പോയി പാസ്പോർട്ട് തിരിച്ചു തന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഒരു പോലീസുകാർ വന്നിട്ട് അറിയൂ ഒരാൾ നിങ്ങളവിടെ ഇന്ന ഇരിക്കാൻ തുടങ്ങി സിദ്ധായിരുന്നു ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ലേഡി പുറത്തേക്ക് വന്നു പുറത്തേക്ക് വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു പോയി സമത്തെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ സമ്മത് പെട്ടെന്ന് ഇത് അപ്പോൾ ഈ ലേഡിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ഒരു വലിയ ഉണ്ടക്കണ്ണും നല്ല പൊക്കും മൊത്ത ശരീരമൊക്കെ ഉള്ള അവർ ആ മീതെ അവർക്ക് കിട്ടിയ മെഡലും അതൊക്കെ ഒരു വലിയൊരു പ്രൗഢീൻ ഒരു പേടി അപ്പൊ സമതന്റെ പേര് വിളിച്ചു ഞാനും രാഷ്ട്രീയം സമതന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി അവനെയും ഒന്നും മനസ്സിലാവേണ്ടി എന്താ സംഭവിച്ചെന്നറിയില്ല ഇവനാണെങ്കിൽ നല്ല പൊക്കമുണ്ട് ഒരു ആരടി മൂന്നിഞ്ച് പൊക്കം അതിനത്ത വണ്ണം കഷണ്ടിയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണ് കണ്ടാൽ പേടിക്കുക എന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവനോട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആൾ അത്ര ആൾ പാവ് മനസ്സിലാവും കാരണം അത്ര വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള അപ്പൊ അവൻ പെട്ടെന്ന് അവന്റെ പേര് വിളിച്ചപ്പോ ആകെ പിടിച്ചുപോയി അപ്പൊ ഞങ്ങളെ നോക്കിയോ കമ്പെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സംബന്ധനം വിളിച്ച് അവര് ക്യാബിനിലേക്ക് പോയി അപ്പൊരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ അപ്പൊ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് അറിയില്ല ഞങ്ങളപ്പോ വളരെ എന്താണ് ആകെ വളരെ പരിഭ്രാന്തരോടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴും ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇവര് പുറത്തിറങ്ങി വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു ഹൂസ് ഹബീബ് എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ രാജേഷ് എന്റെ മുഖത്ത് വയ്ക്കുന്നു ഞാൻ ഹാപ്പി അപ്പൊ എന്നോട് സമദ് ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്കറിയാം മൈ നൈബർ ആൻഡ് മൈ ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട് അപ്പോ പിന്നെ അവരിങ്ങനെ ചോദ്യം അവന്റെ എത്ര കുട്ടികളുണ്ട് അവന്റെ പേര് പറയും കുട്ടികളുടെ പേര് പറയും അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു അവന് മൂന്ന് കുട്ടികളുണ്ട് അപ്പൊ അവരുടെ പേര് പറയാൻ പറഞ്ഞു പേര് പറയാൻ പറഞ്ഞ കാരണം ഇവർ വീട്ടിൽ വിളിക്കുന്നത് തക്കു ചക്കു കുക്കു എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് കുക്കു രണ്ടാമത്തെ തക്കു അതിന്റെ ഇളവിനെ ചക്കു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു കുക്കു തക്കു വാട്ട് കുക്കു തക്കു ചക്കു അപ്പൊ നീ അവരെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള പേര് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞ എനിക്ക് ഒഫീഷ്യൽ പേര് അറിയില്ല കാരണം ഇതിന്റെ കുട്ടികളെ ഒഫീഷ്യൽ പേര് വല്ലാത്തൊരു പേരാണ് യൂണിക് നെയ്മാണ് എല്ലാവർക്കും ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവര് ഇവര് ഒരു പ്രാവശ്യം കണ്ടിപ്പോ പറഞ്ഞ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവരുടെ പേര് ഇവര് ജനിച്ച് ആ പേരിട്ട സമയത്ത് അത് അവൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുന്ന എനിക്ക് തോന്നണത് അപ്പൊ ഒട്ടും പറഞ്ഞിട്ട് അവര് പറഞ്ഞിട്ടല്ലല്ലോ അവരുടെ പേര് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് അവർ പിക് നെയിംസ് അവർ വിളിക്കുന്നത് നിഗ്നെയിംസ് ഇതാണ് മറ്റു പേരെക്ക് അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു നീ അവൻ്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടല്ലേ എന്നിട്ടും എനിക്ക് കുട്ടികളുടെ പേരറിയില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഈ പേരേലെനിക്കറിയുള്ളു കാരണം ഞാൻ സ്ഥിരമായിട്ട് അവരെ വിളിക്കുന്ന പേര് ഇതാണ് അപ്പം അവൻ്റെ വൈഫ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വൈഫിൻ്റെ ജോലി മീൻസ് പേരെന്താണ് ഇതൊക്കെ ചോദിച്ചു അപ്പം ഏകദേശമൊക്കെ ഞാൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞു ഈ കുട്ടികളുടെ പേര് മാത്രം എനിക്ക് പറയാതിരുന്നു അപ്പം എത്ര വർഷമായിട്ട് പിന്നെ അറിയാം അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദ്യങ്ങളാണ് ചോദിക്കുന്നവര് അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞ് അവർ അകത്തേക്ക് പോയി അകത്തേക്ക് പോയി ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് അടുത്തുണ്ടാവും അപ്പം സമ്മത് പുറത്തേക്ക് വന്നു പുറത്തേക്ക് വന്നിട്ട് ബെഞ്ചിലിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ സംഭവിച്ചു വെച്ചാൽ കുറേ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിരുന്നു എന്നോട് അങ്ങനെ ഒരു ഞങ്ങളിങ്ങനെ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അടുക്ക് എന്നെയും രാജേഷിനെയും വേറൊരു പോലീസ് വന്ന് വിളിച്ച് അവരെ ക്യാബിനിലേക്ക്
0: കൊണ്ടുപോയി ആൾക്കാരാണ്
1: അതെ ഇമിഗ്രേഷനുമായിട്ട് ആൾക്കാരാണ് അവരെ ഡ്രസ് പോലീസ് ഡ്രസ്സാണ് അപ്പൊ ഇമിഗ്രേഷൻ പോലീസ് തന്നെയാണ് അത് അങ്ങനെ എന്നെയും രാജേഷിനെ അത്തേക്കും വിളിച്ചുകൊണ്ടുപോയി ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ചോദിച്ചു കയ്യിലെത്ര ഡോളുണ്ട് ആ ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ ചോദിച്ചു അതൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പം വീണ്ടും പക്ഷെ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ചൈനയിലേക്ക് പോകുന്നത് ഹോങ്കോങ്ങിൽ എന്തിനാണ് വന്നത് ഇത്തരം ചോദ്യമായി ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഞങ്ങള് ബിസിനസ്സുകാരാണ് ഞാൻ പുള്ളീട് പറഞ്ഞു ഗൂഗിളിൽ ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുക എന്റെ പേര് എന്റെ പേര് ഹബീബ് തങ്ങൾ ഞാനൊരു ഐ ടി പ്രൊഫഷനിലാണ് ഇന്ത്യയിലാണ് കേരളത്തിലാണ് കൊച്ചിയിലാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പുള്ളിയോട് അപ്പൊ പുള്ളി അപ്പത്തന്നെ യൂട്യൂബിൽ എന്റെ പേര് സെർച്ച് ചെയ്തു മനോർമയില് മുമ്പ് പണ്ടെങ്കം ഈ ഐപാഡ് വാങ്ങിച്ചപ്പോൾ അവർ ഐപാഡ് ആദ്യമായിട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തതിന്റെ ഒരു വീഡിയോ മനോരമ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു They will use a torture. When you areOD focuses, if you are doing work, then what you might look like for a profession. What will do? That will exist, Rajesh 저희가 keep doing it. τον will have run day and the warmth of you and then Th plusieurs eatling. But Samadha has to say to this, this here your Samadha should be lathana because അവൾ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല അപ്പൊ ഞങ്ങള് പറഞ്ഞു സമരത്തിന് മാത്രം ഒറ്റക്കാക്കിയിട്ട് എന്തായാലും ഞങ്ങള് ഹോങ്കോങ് കാണുന്നില്ല എന്തായാലും
0: ഞങ്ങള് മൂന്നുപേരും പോകണ്ട തീരുമാനിച്ചു ഞങ്ങൾ പോകുന്നില്ല കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങള് മൂന്നുപേരും ഒരുമിച്ച് യാത്ര ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു അപ്പൊ ഒരാളെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പോകാൻ താല്പര്യമില്ല പോകാൻ താല്പര്യം ഇല്ലാന്ന്
1: പറഞ്ഞു അപ്പൊ വീട്ടിൽ ചോദിച്ചു ഞങ്ങൾ അതെ അപ്പൊ ഈ സമതി ഇവിടെ സ്റ്റേജ് ഈ സമനോട് നിർത്തണം എന്നുള്ളത് എന്താണ് ഒരു ഉദ്ദേശം എന്ന് നമുക്കറിയില്ല നമ്മളിപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ചേർന്നു സമതിന്റെ കൂടെ ഞങ്ങൾ നിൽക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അപ്പൊ ഒരു വീണ്ടും ചോദിച്ചു ഉറപ്പാണോ ചോദിച്ചു തീർച്ചയായിട്ടും അതേന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരു ഞങ്ങൾ പാസ്പോർട്ടും കൊണ്ട് അകത്തേക്ക് പോയി വീണ്ടും ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് അവിടെ ഇരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ രണ്ട് പോലീസുകാർ വന്നു പോലീസുകാർ വന്നിട്ട് ഞങ്ങളോട് വരാൻ പറഞ്ഞു വരാൻ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ മൂന്നുപേരെ കൊണ്ടുപോയി കൊണ്ടുപോയി നോക്കുമ്പോഴൊരു ബാഗേജ് സ്കാനറിൻ്റെ ഒരു അടുത്തേക്കാണ് കൊണ്ടുപോകുന്ന കേട്ട് അപ്പം ഇത് ഞങ്ങൾ ബാഗും കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവിടെ കൊണ്ടു വച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സ്കാനറിൻ്റെ അടുത്ത് എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ ബാഗ് ഓരോന്നായിട്ട് അവർ സ്കാൻ ചെയ്തു ബാഗ് ഓരോന്നായിട്ട് അഴിച്ചു അവർ അഴിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ അടുത്ത് ഓരോരോ വസ്ത്രങ്ങൾ ഓരോരോ ഐറ്റംസ് എടുത്ത് പുറത്തിട്ട് അതെല്ലാം ഒരു ഫിസിക്കലൊരു ഒരു മുട്ടുസൂചി തപ്പുന്ന രീതിയിലവരെല്ലാം സ്കാൻ ചെയ്തു ഞങ്ങളെ കംപ്ലീറ്റ് ഫുള്ളി സ്കാൻ ചെയ്തു ഞങ്ങൾ ഷർട്ടൊക്കെ അഴിച്ചു പാൻസ് അതെല്ലാം ഫുള്ള് സ്കാൻ ചെയ്തു ബാഗ് ഒന്നും കൂടെ അവര് ബാഗ് മറ്റേ ബാഗ് സ്കാനിൽ ഇട്ടിട്ട് സ്കാൻ ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഞങ്ങളോട് വീണ്ടും വരാൻ പറഞ്ഞു രണ്ടു പോലീസാരെ വേറെ വിളിച്ചു വരുത്തി ഞങ്ങൾ ബാഗേജും കയ്യിലെടുത്തിട്ട് അവര് തന്നെ എടുത്തു വന്നു അങ്ങനെ ഞങ്ങള് കൊണ്ടുപോയി അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല എവിടേക്കാണ് ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുപോണത് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചു എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ് വിഷയം എന്താണ് പ്രശ്നം എന്താണ് ൾ കമ്പ്യൂട്ടർ
0: ഹോങ്കോഷില് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും അതെ നമ്മൾ
1: ചൈനയിലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള സ്ഥലത്താണ് ഭാഷ തന്നെയാണല്ലോ അവര് സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അവർക്ക് നമ്മള് ഇംഗ്ലീഷ് പറയുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്ന എമിഗ്രേഷനിലൊക്കെ നമ്മള് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ അവർക്ക് നിങ്ങള് ഇന്ത്യൻസ് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു രീതിയിലൊക്കെ അവര് നോക്കുക അപ്പോ അങ്ങനെ ഞങ്ങള് ഇത് ഇവരെ പോലീസുകാരു കൂടെ പോയി കുറെ നടന്ന് കൊറേ നടന്ന് ചെന്നപ്പോഴും വേറൊരു ഏരിയ ഒരു ഐസൊലേറ്റഡ് ഏരിയ അത് എയർപോർട്ടിനോട് അനുബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള പക്ഷേ എയർപോർട്ടിന്റെ യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള തിരക്കും അതൊന്നുമില്ല വളരെ സൈലന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയയിൽ കാണുന്നുണ്ട് അവിടെ ചെന്ന് കേറിയപ്പോൾ കിരൺ ബേദിനെ പോലത്തെ ഒരു ലേഡി എങ്ങനെ ഇരുന്ന് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നുണ്ട് ഒരു ബുക്കിൽ എന്തോ അങ്ങനെ കുത്തി കുറിക്കുന്നുണ്ട് ഡിസ്പ്ലേ ഉണ്ട് ആ ഡിസ്പ്ലേ ദ സെൻസ് ഒരു ബോർഡുണ്ട് ആ ബോർഡില് കുറച്ച് ആളുകൾ പേരും ഒക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അവരെ പേര് അവര് വന്ന സ്ഥലം പോകുന്ന സ്ഥലം ഒക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അവർ രാജ്യം അതുപോലെ തന്നെ ഓരോരുത്തരുടെ പേര് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഞാൻ ആലോചിച്ചു എന്താണെങ്കിൽ പേരുകളെ കണ്ടപ്പോഴേ ബോർഡിലെ പേരൊക്കെ കണ്ടപ്പോഴും ഇനിയിപ്പോ ഇത് ഓരോരുത്തരെ നല്ല ജയിലിൽ കൊണ്ടിടക്കാനാണോ നല്ല തൂക്കി കൊല്ലാനാണോ വെടിവെച്ച് കൊല്ലാനാണോ അതൊക്കെ നമ്മള് ചിന്തിക്കാരെന്നല്ല നമ്മള് എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്വഭാവമുണ്ട് നമ്മൾ എവിടെ എത്തിപ്പെട്ടാ എക്സ്ട്രീം നെഗറ്റീവ് ചിന്തിക്ക ചിന്തിക്ക പിന്നെ പിന്നെ നമ്മൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് വെട്ടും ഞെട്ടിലുണ്ടാവില്ല മനസ്സിലെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവർക്ക് ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചു എന്തായിരിക്കും ഞാനവര് ഞങ്ങള് മൂന്നുപേരെ പാസ്പോർട്ടും അവിടെ ഇങ്ങനെ എടിക്കൊടുത്തു കൈമാറി ഞങ്ങള് ബാഗേജൊക്കെ അവര് ബാഗെല്ലാം അടുത്ത് വേറൊരു ഏരിയയിൽ വെച്ചു എന്നിട്ട് ഞങ്ങളുടെ പേരൊക്കെ എഴുതിയെടുത്തു അപ്പം ലേഡി പറഞ്ഞു ഞങ്ങളോട് നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യമുള്ള ഡ്രസ്സ് ഇപ്പോൾ എടുക്കാൻ പാടില്ല നാളെ നിങ്ങൾക്ക് രാവിലെ ബ്രഷ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബ്രഷൊക്കെ നിങ്ങൾ അതാത് സമയത്ത് വന്ന് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഏഷ്യൻസും ആഫ്രിക്കൻസും ഉള്ളു അതിൻ്റെ അകത്ത് കുറേ മിക്കവാറും ഇന്ത്യക്കാരാണ് എൻ്റെ ഒരു യൂറോപ്യനോ അമേരിക്കനോ ഒന്നുമില്ല അതിൻ്റെ അകത്ത് അപ്പോൾ അവർ ഇങ്ങനൊക്കെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മളവിടെ ബാഗെല്ലാവരും വാങ്ങിച്ചിവിടെ വെച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവിടെ ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ സ്റ്റെപ്പ് ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു നമ്മൾ ഈ പഴയ ടെലഫോൺ ബൂത്ത് പോലത്തെ ഒരു ടെലഫോൺ പബ്ലിക് ടെലഫോൺ ഉണ്ടല്ലോ അതുണ്ട് അവിടെ അവ പോലീസ് ഓഫീസർ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് അഥവാ ഫോൺ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൈസ തന്നാൽ ഞങ്ങൾ ടെലഫോൺ കാർഡ് വാങ്ങിച്ചുതരാം നിങ്ങൾക്ക് നാട്ടിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഫോൺ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഒരാളിങ്ങനെ ഒന്ന് ഫോൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ അത് അപ്പം രാവശം എനിക്കൊന്ന് വീട്ടിലേക്ക് വിളിക്കണം മക്കളോടൊന്ന് സംസാരിക്കണം നമ്മൾക്ക് ആകെ പറയൂടായി എന്താണ് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തു അപ്പം ഞാൻ നോക്കുമ്പോഴൊരു കുറച്ച് ആളുകൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അവിടെ അതിലൊരു മുസ്ലിം വേഷമണിഞ്ഞൊരു സ്ത്രീയുണ്ട് രണ്ട് കുട്ടികളിങ്ങനെ ഓടി നടക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ആഫ്രിക്കക്കാരൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ പിന്നെ അങ്ങനെ കുറച്ച് പേര് ഇന്ത്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ രാജേഷ് ഫോൺ ചെയ്യാൻ പോയപ്പോൾ ഈ ഫോൺ ചെയ്തിരുന്ന ആൾ ഇങ്ങനെ നടന്ന് പറയണം ആ ചേർന്നടുത്ത് അപ്പോൾ ഞാൻ പുള്ളിയോട് ചോദിച്ചു നീ ഏത് രാജ്യക്കാരെന്ന് വിളിച്ചു ആ പുള്ളിയോട് ചോദിച്ചു വാട്ട് ഈസ് യുവർ നാഷണാലിറ്റി അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഐ എം എൻ ഇന്ത്യൻ അപ്പം പുള്ളി പറഞ്ഞ ഐ ലോസ് മൈ കൺട്രി ഐ എം ഫ്രം ഇറാഖ് അപ്പോൾ ഞാൻ രാജ്യമില്ലാത്തവനാണ് ഇറാഖിൽ നിന്നാണത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഹൗക്കം യുവർ ഹിയർ അപ്പോൾ പുള്ളി ശരിക്കും ഇറാഖിൽ നിന്ന് പുള്ളിയുടെ ജ്യേഷ്ഠന്റെ ഏതോ സുഹൃത്ത് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഹോങ്കോങ്ങിലുണ്ട് അപ്പൊ ഇവർക്ക് ഇവിടെ ജോലി കാര്യങ്ങള് അഭയം കൊടുക്കാന്നുള്ള രീതിയിൽ അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചിട്ട് അയാളുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നാണ് ഇവര് ഈ ഫാമിലി ആയിട്ട് പക്ഷെ ഇവര് ഹോങ്കോങ് എമിഗ്രേഷൻ പോലീസിൽ തടഞ്ഞു അങ്ങനെ പുള്ളി അവരെ ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കണം എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇവിടെ നിന്ന് പുറത്ത് പോവാൻ പറ്റുമെന്ന് പുള്ളി ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം അപ്പൊ പുള്ളിയുടെ രണ്ട് കുട്ടികളും ഇങ്ങനെ ഓടിക്കളിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അവർക്കൊന്നും അറിയില്ല ആ സ്ത്രീയും ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ കുട്ടികൾ ഇയാൾ ഫോൺ കഴിഞ്ഞ് വന്നപ്പോൾ കുട്ടികൾ ഇയാളെ കയ്യിലേക്ക് കയറി പിടിച്ചു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ മനസ്സിലായി ഇയാളെ കുട്ടികളാണെന്ന് അങ്ങനെ അവിടെ വന്നിരുന്നു അത് രാജേഷ് ഫോൺ ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന ചേറൽ ഇരിക്കാൻ വന്ന് ഇരുന്നു ചുറ്റും നോക്കി അപ്പം ഞാനിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ടാണ് ഈ ആഫ്രിക്കാരനിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അടുത്തായിട്ടാണ് സമതും രാജേഷും ഇരിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഇവരോട് പറഞ്ഞേ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞേ ഈ ആഫ്രിക്കയിലാണ് എല്ലാം ഉത്ഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കുറച്ച് നീങ്ങിരുന്നോളം പറഞ്ഞു കാര്യം ഇവരൊക്കെ എവിടെന്നാണ് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ലോ അപ്പം ഞാനിത് പറയുന്ന മലയാളത്തിൽ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ട് ആ ആഫ്രിക്കാരൻ എൻ്റെ മുഖത്ത് ഇങ്ങനെ എന്നെ ഇങ്ങനെ നോക്കി തിരിഞ്ഞു നോക്കി ചിരിച്ചു അപ്പോൾ ചിരിച്ചപ്പോൾ വേറെ ഒരു പല്ലുകൾ വളരെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല പല്ലുകളുള്ള ആഫ്രിക്കൻസിൻ്റെ പല്ലുകളാണ് മുത്തുപോലത്തെ പല്ല് ഇങ്ങനെ തിളങ്ങിയ പല്ലുകൾ അപ്പോൾ ഞാൻ ചിരിച്ചു അപ്പോൾ പുള്ളി എങ്ങനെ ചോദിച്ചു യു ആ ഫ്രം ഫ്രം ഇന്ത്യ ഓ ഇന്ത്യ വിച്ച് പാർട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ അപ്പം ഞാൻ ഫ്രം കേരള ഓ കേരള വിച്ച് പാർട്ട് ഓഫ് കേരള ഫ്രിക്കാരൻ ഇന്ത്യ ചോദിച്ചു കേരളം ചോദിച്ചു പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊച്ചി ഓ യു ഫ്രം കൊച്ചി അതെ അപ്പോ ഞാൻ ചോദിച്ചു എങ്ങനെ കൊച്ചി അങ്ങനെ അറിയാം അപ്പോഴാണ് പുള്ളി പറയുന്നത് പുള്ളി കെനിയക്കാരനാ കഴിഞ്ഞ വർഷം പുള്ളി കൊച്ചിയിൽ മാരത്തോൺ ഓടാൻ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ പുള്ളി പറഞ്ഞു ഫ്രം കൊച്ചി യു എം മലയാളി നൈസ് പീപ്പിൾ പുള്ളി നമ്മളെയൊക്കെ അങ്ങനെ
0: പുകഴ്ത്തിയൊക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഹൗ കം യു ഹിയർ
1: അപ്പൊ പുള്ളി പറഞ്ഞു പുള്ളി ശരിക്കും പിറ്റേ ദിവസം ചൈനയിൽ ഓടേണ്ട അപ്പൊ ഒരു ദിവസം ഹോങ്കോങ്ങിൽ ഹോങ്കോങ്ങിന് പുള്ളിക്ക് ഹാൾട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ബാഗേജ് എല്ലാം പുള്ളി നേരിട്ട് ചൈനയിലേക്ക് അയച്ചു അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം ചൈനയിൽ ഓടാൻ പോകുന്നു പോകാൻ വന്ന ഒരാളാണ് ഒരു ദിവസം ഹോങ്കോങ്ങിൽ തങ്ങുന്നുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോ ഇവര് ഇവനെ തടഞ്ഞു അപ്പൊ ഇവരോട് ഇവരോട് പറഞ്ഞു നീ അങ്ങനെ ഹോങ്കോങ്ങിൽ നിന്നാളെ ചൈനയിൽ പോയി ഓടണ്ട നീ തിരിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് പോയിക്കോളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഇവനവിടെ തടഞ്ഞു വെച്ചേക്കെ അപ്പൊ ഇപ്പം പറയണേ ഞാൻ എന്റെ എല്ലാ ഇതെല്ലാം റെഡിയാണ് എൻ്റെ എല്ലാ പേപ്പേഴ്സും റെഡിയാണ് അവര് തന്നതെല്ലാം ഞാൻ കാണിച്ചാൽ പറഞ്ഞു നീ അത്ല ഇത്രയും ലോകം അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു അത്ലറ്റാണവൻ മിക്കവാറും മാരത്തോണില് ഓടി പ്രൈസ് കിട്ടുന്നവനാണവൻ അപ്പൊ നിനക്ക് നിന്നെ അവര് വിട്ടില്ല അപ്പൊ അവർ കിട്ടില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ചൈനയിൽ ഓടാൻ പോകുന്ന ഒരു പറഞ്ഞു നീ ഓടണ്ടാന്ന് അങ്ങനെ അപ്പൊ ഇവന്റെ വറിയെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവന്റെ ബാഗുകളെല്ലാം അങ്ങോട്ട് അയച്ചു ചൈനയിലേക്ക് അയച്ചു അപ്പൊ അതെന്താവാണിൻ്റെ ഒരു ആശങ്ക ഇവനെ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കണിങ്ങനെ അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ഒരു ലേഡി പെട്ടെന്ന് അവിടെ വന്നു ആ ഒരു ഉണ്ടാക്കണ്ടൊരു കടിച്ചൊരു ലേഡി അപ്പൊ ഇവര് കണ്ടത് ഇവന് ഭയങ്കരമായിട്ട് പേടിച്ചിട്ട് വല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയിലവന് ഇരുന്നത് അപ്പൊ അവർ അടുത്ത് വന്ന ഇവനോട് എന്താ ചോദിച്ചു ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇവൻ തിരിച്ചു ചോദിക്കുന്നത് മൈ പാക്കേജ് വെരിസ് മൈ പാക്കേജ് ഇതാണ് ഇവൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇവന്റെ ലഗേജ് എന്താ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവൻ ഇവരോട് ചോദിക്കുന്നത് ഇവര് പേടി അതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനോട് പറഞ്ഞു നീ ഇങ്ങനെ പേടിച്ച് ചോദിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നീ കറക്റ്റായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ധൈര്യപൂർവ്വം ചോദിക്കുന്നേ നിനക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ട് കാരണം നിൻ്റെ അടുത്ത് എല്ലാ പേപ്പറും എല്ലാ ഇതുണ്ട് ഞാൻ അനാവശ്യമായിട്ട് ഇവർ ഹോൾഡ് ചെയ്താണ് അവിടെ പക്ഷെ ഇവർക്കൊന്നും വോയിസ് ഇല്ല സംസാരിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പരിചയപ്പെട്ടു അപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായി അതായത് നമ്മളിവിടെ ഇവിടെ നിന്ന് ഡീപ്പോട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവർ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നൊക്കെയാണ് എന്തായാലും ഹോങ്കോങ്ങിൽ നമ്മൾ ഇറക്കില്ല എന്ന് തീരുമാനിച്ചു അപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ അതിന് കുറച്ച് ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് ഒരു വലിയൊരു ഇരുമ്പ് കീട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ പോലീസുകാരൊക്കെ ഇരുത്തിയേക്കുന്നത് നമുക്കൊരിക്കലും ഇവരെ കവർ ചെയ്തിട്ട് പുറത്തു പോകാൻ പറ്റില്ല ഇവരെ മാറിയിട്ട് അതേ രീതിയിലാണ് ഇവർ സീറ്റിംഗ് ഒക്കെ ചെക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്തേക്കുന്നത് അതിന് ഞാനുള്ള ഭക്ഷണം വന്നു ഡിന്നർ വന്നു നല്ല പോളിത്തീൻ കവലൊക്കെ പാക്ക് ചെയ്ത് നല്ല ഹൈജീൻ ആയിട്ടുണ്ട് ഫുഡൊക്കെ സെർവ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ അത് വന്നു അത് കഴിച്ചു കഴിച്ചു ഏകദേശം ഒരു ഒമ്പത് മണിയാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു കറിക്കളം വൻ അകത്തേക്ക് ഇനി നിങ്ങൾ അകത്തേ വിൽക്കളം പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഒരു വലിയൊരു ഇരുമ്പ് ഗേറ്റ് ഉണ്ട് ഞാൻ ആ ഇരുമ്പ് ഗേറ്റ് തുറന്നു തുറന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെ അതിൻ്റെ അടുത്ത് കയറ്റാണ് അപ്പോൾ ഞാനതിൽ കയറി നോക്കുമ്പോൾ ഒരു നീണ്ടൊരു വരാന്ത പോലെ ഒരു അരണ്ട വിളിച്ച എന്നിട്ട് രണ്ട് സൈഡിലുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ വാതിലുകൾ വേറെയുണ്ട് ചെറിയ ഇരുമ്പ് ഗ്രില്ല് അപ്പോൾ അത് അതിൽ അത് തുറക്കുമ്പോഴേ നമുക്ക് ഒരാൾക്ക് കഷ്ടി അകത്തേക്ക് കിടക്കാം ഒരു ഡോർമെൻറ്ററിൽ പോലെ താഴെയും മുകളിലും കിടക്കാവുന്നൊരു സംവിധാനം അതാണ് അവനെ ആളുകളൊക്കെ ലേഡീസിന് സെപ്പറേറ്റ് ഉണ്ട് ജെൻസിന് വേറെ അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ ഞാൻ അകത്തേക്ക് കിടന്നു അപ്പോൾ ഒരു സെല്ലിൽ രണ്ടു പേർക്ക് കിടക്കാം അപ്പം ഞാനും ഞാൻ രാവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നീ സമതും ഒരു സെല്ലില് ക്യോയ്ക്കുന്നത് ഞാൻ കിടന്നുള്ളൂ ഞാൻ കാരണം കുറെ ഒഴിവുണ്ട് അവിടെ ഒത്തിരി പാക്കൻ്റായിട്ടും കിടക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഞാനൊരു ആരുമില്ലാത്തൊരു സെല്ലിൽ ഞാൻ കയറി മുകളിൽ കയറി മുകളിൽ കയറി ഇരിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല കാരണം തലമുട്ടും മുകളിൽ ഇരുന്നിട്ട് കിടക്ക മീൻസ് ശരിക്കും കിടക്കണം നമ്മൾ കംഫർട്ടബിളായിട്ടൊന്നും ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ അപ്പം ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ തലമുട്ട് എന്നാലും ഞാൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തൊക്കെ ഒന്ന് ഇരുന്ന് ചുമ അപ്പോ ഒരു ചെറിയൊരു മഞ്ഞ വെളിച്ചം ഓരോ സെല്ലിലും ഉണ്ട് ഈ മഞ്ഞ വെളിച്ചത്തിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചത്തിൽ ഇങ്ങനെ ചുറ്റും നോക്കി ചുറ്റും നോക്കിയപ്പോഴും കാണുന്നത് എമിഗ്രേഷൻ ഓഫീസേഴ്സിന്റെ തന്തയ്ക്കും തള്ളക്കും വിളിച്ചിട്ട് കൊണ്ടുള്ള ഇതിങ്ങനെ തേറി എഴുതിയിട്ടൊക്കെയാണ് ചുറ്റും മോശമായിട്ട് അപ്പതില് നമ്മൾക്ക് ഒരു അതായത് ലാംഗ്വേജ് കണ്ടാലറിയാം അതിൻ്റെ അകത്ത് ആ രീതിയിലൊക്കെയാണ് എഴുതിയിട്ടേക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻസ് ഒക്കെ ഇന്ത്യൻസ് ആണ് കൂടുതലെന്ന് ഞാൻ കണ്ടാലറിയാം അപ്പൊ അതുപോലെ എഴുതിയിട്ടേക്ക അപ്പോ എനിക്കത് കണ്ടപ്പോ പെട്ടെന്ന് ഞാൻ പേടിച്ചോളു വേറൊന്നുമില്ല പോലീസുകാരെങ്ങാനും ഇവനെങ്ങാനും ഇനിയിപ്പോ ഇത് ഇവര് ഇത് കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാനെങ്ങാനും എഴുതിയതാണോ എന്നാലും തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ട് ഇനി അതിനുള്ള ശിക്ഷ വേറെ ഉണ്ടാവുന്ന പേടിയില് ഞാൻ വിളിച്ച സമതനോട് മലയാളി ചേട്ടാ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ
0: അപ്പൊ ഇതൊരു ജയിലിന്റെ ഒരു ചെറിയൊരു പതിപ്പാണല്ലേ തൽക്കാലത്തേക്ക് ആൾക്കാരെ ഇമിഗ്രേഷൻ ഇങ്ങനത്തെ പെട്ടുപോകുന്ന ആൾക്കാരെ താമസിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു ടെമ്പററി അറേഞ്ച്മെന്റ് പക്ഷെ അവർ
1: ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മള് ഒരു തടവുകാരനെ പോലെയാണ് അവര് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളൊരു ഹോങ്കോങ്ങിലേക്ക് പോകുന്നത് നമ്മളെ മനസ്സിലെന്താണ് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് അവർ വാങ് വെൽക്കം ഉണ്ടാവുന്ന അവരൊരു രാജ്യത്തേക്ക് നമ്മൾ വരുന്നു സ്വാഗതം എന്ന് പറഞ്ഞ വെൽക്കം ചെയ്യുന്നു അതൊക്കെയുള്ള നമ്മളെ മനസ്സിലുള്ളു പക്ഷെ അതിന് നേരെ വിപരീതമായിട്ട് നമ്മൾ അവർ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വല്ലാത്തൊരു രീതിയിൽ അത് നമുക്ക് മാനസികമായിട്ട് വല്ലാത്തൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും അപ്പൊ നമ്മൾ വരുന്നത് എവിടെ നിന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം ബാങ്കോക്കിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് ഇപ്പം ബാങ്കോക്കിൽ നിന്ന് വരുന്നത് നമ്മൾ ഹോങ്കോങ്ങിൽ വന്നിട്ട് കാണുമ്പോൾ ഈ ട്രീറ്റ്മെൻറ് കാണുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് വല്ലാത്തൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കാം അങ്ങനെ കുറച്ച് പേർ ഉറക്കപ്പെടുന്നില്ല എന്നാലും അപ്പുറം ശമതം രാഷൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് മലയാളത്തിൽ സംസാരമൊക്കെ ആക്കാം കുറച്ച് ഞാൻ ഇറങ്ങിയിട്ട് നടന്നു അപ്പോൾ ഓരോ സൈഡിലൊക്കെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ നടന്നു നോക്കി കുറച്ച് പേര് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ ചിലർ കിടക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് വാക്കുകൾ എന്ത് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒരു മെയിൻ ഗേറ്റ് ഒരു അടച്ചിട്ടുണ്ട് പുറത്തുനിന്ന് നമുക്ക് പുറത്തിറങ്ങി നടക്കാൻ പറ്റില്ല ഈ സെല്ലുകളൊക്കെ തുറന്നിട്ടേക്കിനും ചെറിയ സെല്ലുകൾ അങ്ങനെ പിന്നെ ഞാൻ വന്ന് കിടന്നു കിടന്നൊന്ന് മയക്കം ഒന്ന് മയങ്ങി വന്നപ്പോൾ ഒരു വല്ലാത്തൊരു ശബ്ദം കേട്ടു ബയ്യാ ബച്ചാവോ ഭയ്യാ ബച്ചാവോ എന്ന് ശബ്ദം അപ്പോൾ സമതിൻ്റെ ഒരാശ്ന ശബ്ദം അല്ല അങ്ങനെ ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്തു വീണ്ടും ഈ ശബ്ദം വല്ലാത്തൊരു കരച്ചിന് പോലെ വച്ചാവോ മർജാവൂങ്കാ ബച്ചാവോ അങ്ങനെ ഞാൻ താഴെ ഇറങ്ങി ഓരോ സെല് എവിടുന്നാണ് വരുന്നത് മനസ്സിലാകുന്നത് കാരണം അതേമാതിരിയാണ് ശബ്ദം എക്കൊക്കെ വന്നിട്ട് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്നില്ല എവിടെ നിന്നാണ് ശബ്ദം അങ്ങനെ ഓരോ സെല്ലിലായിട്ട് ഞാൻ കയറി നോക്കി അങ്ങനെ ശബ്ദം വന്ന ഭാഗത്തേക്ക് ചെന്നു നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്നത് ഒരു മെലിഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരാള് ഇങ്ങനെ വയറിങ്ങനെ പൊത്തിപ്പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ കരുകയാണ് ഇങ്ങനെ ബച്ചാവോ വയ്യാ ബച്ചാവോന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ നേരെ ആ ഗേറ്റിൻ്റെ അവിടെ ചെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ പോലീസുകാരും ഷിഫ്റ്റ് പല ഷിഫ്റ്റിലായിട്ട് പോലീസുകാരും വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ മൂന്നാലഞ്ച് പോലീസുകാർ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ ഞാൻ ഉറക്കനെ ഞാൻ ഇതിൽ മറ്റേ ഗേറ്റിൽ നിന്ന് പിടിച്ച് കുളിക്കും അവരുടെ അറ്റൻഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പോലീസുകാരനെ അടുത്തേക്ക് വന്നു എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനൊരാൾ കരയുന്നുണ്ട് അവിടെ somebody is crying. So നീഡ്സ് യുവർ ഹെൽപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പുള്ളി വല്ലാത്ത രീതിയിൽ വേണമെന്ന് തുറന്നു നോക്കിപ്പോൾ വീണ്ടും കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക ഞാനങ്ങനെ പോലീസുകാരുടെ കൂട്ടി അവൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നു അങ്ങനെ അയാളിവനെ കണ്ടു പോലീസുകാരനെ തിരിച്ചു പോയി അപ്പം ഈ ഗേറ്റ് തുറന്നിട്ട് ഇയാൾ നമുക്ക് തുറന്നിട്ടേക്കാണ് ഞാനപ്പം വന്നിട്ട് ആ ആദ്യം വന്നിരുന്ന സ്ഥലത്ത് വന്നിരുന്നു കാരണം മെയിൻ ഗേറ്റ് ഇയാളെ തുറന്നിട്ടു എൻ്റെ ഉറക്കമൊക്കെ പോയി അപ്പോൾ നോക്കിയപ്പോഴും ഒരു മൂന്ന് പേര് സ്ട്രെച്ചറിൽ ഇങ്ങനെ വന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പോയി ഇവർക്ക് അറിയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുമ്പോഴും ഞാനൊരു അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ അവിടെത്തന്നെ നിൽക്കും ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോഴും ഏകദേശം ഹാഫ് ആൻ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവനെ തിരിച്ച് ഇവർ ഇതുപോലെ തന്നെ കൊണ്ടുപോയി അപ്പോൾ ഇവൻ ശബ്ദിക്കുന്നില്ല ഇവൻ ശബ്ദമൊന്നുമില്ല എന്നുവെച്ചാൽ മയങ്ങി കിടക്കാൻ മേ ബി എന്തെങ്കിലും ഇഞ്ചക്ഷനും എല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ അകത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അവർ അവനോട് കിടത്തി അപ്പോൾ ആ പോലീസുകാരും ഉണ്ട് കേട്ടോ അങ്ങനെ പോലീസുകാരൻ വന്നിട്ട് എന്നോട് താങ്ക്സ് പറഞ്ഞു കാരണം കാരണം ഇവനങ്ങാനും തട്ടിപ്പോകണമെന്ന് തന്നെ ഇവർ സമ്മാനം പറയണേ അത് ഞാൻ പിന്നെ വന്ന് കിടന്നുറങ്ങി ഉറങ്ങിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശമൊക്കെ ഇങ്ങനെ നേരെ വിളിപ്പിച്ചു അതിൻ്റെ പിറ്റേ ദിവസം എഴുന്നേറ്റ് നമ്മൾ ബാഗിൽ പോയിട്ട് ബ്രഷും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്തു അപ്പോൾ അവിടെ കോമൺ ടോയ്ലറ്റ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഒത്തിരി ടോയ്ലറ്റുകളുണ്ട് അപ്പൊ തിരക്കൊഴി നിന്ന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മള് മൃഷരങ്ങെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഇതെല്ലാം റെഡിയായി വീണ്ടും പഴയ ഇരിക്കുന്ന പഴയ ഇന്ന സെൻസ് അവിടെ ലാൻഡിങ് ഏരിയയിൽ വന്നിരുന്നു അപ്പോഴാണ് നമ്മള് ആളുകളൊക്കെ കാണുന്നത് കാരണം നമ്മൾ വിചാരിച്ചയിൽ കൂടുതൽ ആളുകളുണ്ട് അവിടെ നേരത്തെ സെറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു രാത്രി ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഓരോരുത്തരായിട്ട് അങ്ങനെ ഫ്ലൈറ്റ് വന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങളിൽ അതെ അതെ അപ്പോ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴും മറ്റേ ഇന്നലെ കരഞ്ഞ പുള്ളി വന്നവിടെന്ന് ഇരുന്നു വേറെ ഇന്ത്യൻസും ഒക്കെ ഉണ്ട് ആ ഇറാഖുകാരുണ്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ പുള്ളി ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു എന്താണ് പേര് പരിചയപ്പെട്ടു അവരൊക്കെ പറഞ്ഞു അവൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഇവിടെ ഇറങ്ങണോ അതോ പോകണോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് പോയാൽ മതി ഇവിടെ ഇറങ്ങേണ്ടി എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു പോയാൽ മതിയെന്ന് പുള്ളി പറഞ്ഞാലോ നിങ്ങൾക്ക് ഇറങ്ങണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ വഴിയുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഹിന്ദിയിൽ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇത് കേട്ടപ്പോൾ മറ്റേ നാദി മീൻസ് ആ ഇന്നലെ കരഞ്ഞവൻ പെട്ടെന്ന് ഞങ്ങളാ കോൺവെർസേഷൻ ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടക്ക് പുള്ളി വേഗം കയറി വന്നു അപ്പൊ ഇവ ഞാൻ ചോദിച്ചു നീ എങ്ങനെയത് പെട്ടെന്ന് വെച്ചു അവനോട് ഈ എന്നോട് സംസാ അവന്റെ പേ എൻ്റെ പേര് സണ്ണി ഞാൻ അവനെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു അപ്പം അഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് ഇദ്ദേഹം ഇതുപോലെ ഹോങ്കോങ്ങിൽ വന്ന് ഇതുപോലെ അവനെ അവര് ഹോൾ ഇവിടെ പിടിച്ചു പിടിച്ചിട്ട് ഇവന് റിലീസ് കൊടുത്തു റിലീസ് കൊടുത്തിട്ട് ഇവൻ തിരിച്ചിപ്പോൾ നാട്ടിൽ പോയതാണ് നാട്ടിൽ പോയിട്ട് ഇവ വന്നേക്കുന്ന ഇവൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തിനെ കൊണ്ടാണ് വന്നേക്കുന്ന ഇന്ത്യന്ന് അപ്പം ഇവൻ പറയുന്നത് ശരിക്കും എല്ലാ രാജ്യ രാജ്യങ്ങൾക്കൊരു കരാറുണ്ട് യു എൻ ആയിട്ടൊരു കരാർ ഒപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് അവരെല്ലാ രാജ്യങ്ങളും അപ്പം ഏത് അഭയാർത്ഥി വന്നാലും ശരിക്കും അവർക്ക് അഭയം കൊടുക്കണമെന്നാണ് അപ്പൊ നീ ഒരു അഭയാർത്ഥിയാണ് എന്ന് അവർക്ക് തോന്നുന്ന രീതിയിൽ നീ അവരെ കൺവിൻസ് ചെയ്യണം പറഞ്ഞ് കൺവിൻസ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ നിനക്ക് കൺവിൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ നിന്നെ ഇവർ അഭയാരഥി ക്യാമ്പിലേക്ക് വിടും ക്യാമ്പിൽ നിനക്കൊരു മൂന്ന് വർഷം അവർ നിന്നെ അവിടെ ചിലപ്പോൾ ജയിലിട്ടേക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിനക്ക് റിലീസ് തരും എവിടെങ്കിലും പോയി ജോലി എടുക്കാൻ പറയും അങ്ങനെ റിലീസ് തരാം അപ്പോൾ പക്ഷേ അത് അവർ പരമാവധി കരടുക്ക സർക്കാരിന് ചിലവരാണ് ചെയ്യേണ്ടത് പരമാവധി നിന്നെ ഇവർ തിരിച്ചുവിടാൻ നോക്കും പക്ഷെ അവർക്ക് നിന്നെ ഏത് രാജ്യത്തുനിന്നാണോ വന്നത് ആ രാജ്യത്തേക്ക് തിരിച്ചുവിടാനെ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ നിയമം ഒരു ഒരാൾ ഡീപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവനേത് രാജ്യത്ത് നിന്നാണ് അവൻ യാത്ര സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അവിടേക്കാണ് അവനെ തിരിച്ചു തിരിച്ചുവിടുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അതായത് നിങ്ങളെ പാസ്പോർട്ട് എവിടെയാണ് അത് നോക്കിയിട്ടല്ല അപ്പം ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞെന്തായാലും ഇവിടെ ഇറങ്ങണ്ട ഞങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു പോയാൽ മതി അപ്പം പുലിവാൻ നോക്കാം തിരിച്ചു പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് മണിക്ക് പോലീസ് വരും ഇവിടെ ഇത് നിങ്ങളെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വരും ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ അവരെ പറഞ്ഞ് കൺവിൻസ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് നിൽക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ചോദ്യം ചെയ്യലു നിങ്ങൾ തിരിച്ചു പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർക്കൊന്നും പറയില്ല ഇവര് വരുന്നത് ഈ ആളുകളോട് എല്ലാവരും തിരിച്ചു പോണം എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവർ വരുന്നത് പോലീസുകാർ വരുന്നത് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ആളുകളും ഇവിടെ ഇറങ്ങണം എന്ന് പലരും ജോലി അന്വേഷിച്ച് വന്നാണ് പലരും അഭയം തേടി വന്നവരാണ് ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ തിരിച്ചു പോകണം എന്നുള്ള നമ്മൾക്ക് ജോലി അന്വേഷിച്ച് വന്നതല്ല നമുക്ക് അഭയം തേടി വന്നതല്ല നമ്മള് ടൂറിസത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വന്നതാണ് അപ്പൊ രാജ്യം കാണാൻ വന്നതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇപ്പൊ അവർക്ക് താല്പര്യമില്ല പിന്നെ നമ്മള് ഇവിടെ ഇറങ്ങേണ്ട കാര്യമില്ല ഞങ്ങൾ അപ്പൊ തന്നെ തീരുമാനിച്ചു എന്തായാലും തിരിച്ചു പോണം അങ്ങനെ ഒരു രണ്ടു മണിയാവും ഈ പോലീസ് രണ്ടുപേര് വന്നു രണ്ടുപേര് വന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യണം അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഈ സംസാരം സംസാരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടക്ക് ഇന്നലെ കര എടുത്ത കക്ഷി ഇവനോട് വന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് ഈ സണ്ണിനോട് കാരണം അവന് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആളാണല്ലോ എനിക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റുവോ തിരിച്ചു പോയാൽ എനിക്ക് പ്രശ്നമാണ് അപ്പൊ ഞാനോട് ചോദിച്ചു നീ ഇന്നലെ കറിയുന്നുണ്ടായില്ല എന്താണ് പ്രശ്നം അതുപോലെ എനിക്കത് ഇടക്ക് വരുന്ന ഒരു വയർ വേദനയാണ് നീ എവിടെന്നാണ് വരുന്നത് പുള്ളി പറഞ്ഞു ഞാനിപ്പോ വരുന്നത് നാദി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തു നിന്നാണ് അപ്പൊ ഈ നാദി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുക പിന്നീടാണിത് ഗൂഗിളിലൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്ത് ഫ്യൂജിയിലുള്ള ഒരു ഐലൻഡാണെന്നൊക്കെ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് അപ്പൊ ഇവൻ ശരിക്കും ഒരു ആന്ധ്രകാരനാണ് അഞ്ചു വർഷം മുമ്പ് ഇവന്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ ഒരു രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകം നടത്തി അങ്ങനെ അവിടുത്തെ സർക്കാരും പോലീസും ഇവന്റെ കുടുംബത്തിന് വേട്ടയാടി ഇവന്റെ ജ്യേഷ്ഠനും കൊല്ലപ്പെട്ടു ഇവനവിടെന്ന് രക്ഷപെട്ട് എങ്ങനെയോ ഈ നാദിയിലെത്തിയാണ് ഫ്യൂച്ചറിൽ എത്തിയാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ അഞ്ചു വർഷം മുന്നേ ഏതൊരു കമ്പനി അക്കൗണ്ടന്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തു അവിടുത്തെ ഓണറായിട്ടെന്തോ സ്പോൺസറായിട്ടെന്തോ അടിപൊളിയുണ്ടായി അയാളെന്തോ മർദ്ദിക്കുക എന്തോ ചെയ്തു കൃഷിയായി പുള്ളി അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപെട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നാണ്
0: നാദിയിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ഹോങ്കോങ്ങിലേക്ക്
1: ിലേക്ക് വന്നാണ് കാരണം അവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല എന്തോ അയാളെ കുത്തുക എന്തോ ചെയ്തു അങ്ങനെ വലിയൊരു പ്രശ്നത്തിലാണ് അവർ അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപെട്ട് പോന്നാണ് അവർ അപ്പൊ നാദി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രശ്നമുള്ള സ്ഥലം മോശമായിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് അപ്പൊ ഇവൻ പറയുന്ന എന്നെ ഇനി തിരിച്ച് നാദിയിലേക്ക് വിട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരെന്നെ പിടിച്ച് ജയിലിൽ അടക്കാൻ കൊല്ലും തൂക്കിക്കൊല്ലും ഉറപ്പാണ് അത് കാരണം ആ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് അവിടെ നിന്ന് പോന്നേക്കുന്നത് പുള്ളി പറഞ്ഞ എന്നെ എങ്ങനെയെങ്കിലും കാരണം ഞാൻ ഇന്ത്യൻ ആണ് അപ്പൊ എന്നെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് തിരിച്ചു വിടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പിന്നെയും സേഫാണ് എവിടെയെങ്കിലും ജീവിക്കാം അപ്പോ സണ്ണി പറഞ്ഞു നിന്നൊരിക്കലും അവർ ഇന്ത്യയിലേക്ക് അവർ നിനക്ക് തിരിച്ചുവിടാ അവർക്ക് തിരിച്ചുവിടാൻ പറ്റില്ല കാരണം നീ വന്നത് നിന്റെ രാജ്യത്തു നിന്നാണ് അപ്പൊ നിനക്ക് നിന്നെ അവിടേക്ക് അവർ തിരിച്ചുവിടും അപ്പൊ എന്താണ് ഒരു വഴി പോകും വഴി ഇതുള്ളൂ നിനക്ക് ഇവിടെ എങ്ങനെയെങ്കിലും പക്ഷെ നിന്റെ ഈ സ്റ്റോറിയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിന്നവര് തിരിച്ചുവിടും നീ ഒരു ക്രിമിനലാണെന്ന ആൾക്കാണ് അവര് കാണുക പക്ഷെ നിന്റെ അവസ്ഥ കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ചെയ്തായിരിക്കാം ഇനി നിന്റെ മുന്നിലുള്ള ഒരു വഴി അവർ നിന്റെ പരമാവധി പ്രഷറേയും നീ യാതൊരു കാരണവശാലും സമ്മതിക്കരുത് ഒരു നിവൃത്തിയില്ലെങ്കിൽ നീ ആ പോലീസുകാരനെ പിടിച്ച് രണ്ടെണ്ണം പൊട്ടിക്കുക അപ്പൊ എന്തായാലും നിന്നെ അവര് പിടിച്ച്
0: ജയിലിടും എന്തായാലും അതിന്റെ ശിക്ഷാ നടപടികളും കഴിഞ്ഞിട്ട്
1: റിലീസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നിന്നെ അഭ്യർത്ഥി ക്യാമ്പിലൊക്കെ മാറ്റുമായിരിക്കാം ഏഹ് അങ്ങനെ നിനക്ക് ഹോ ഇവിടെ ചിലപ്പോൾ തങ്ങാൻ പറ്റും അല്ലാതെ വേറൊരു വഴി ഞാൻ കാണുന്നില്ല അപ്പൊ ഓക്കെ അങ്ങനെ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഒരു രണ്ടുമണിയായപ്പോൾ പോലീസ് ഇവർ വന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാനായിട്ട് അവർ വന്നു മീൻസ് അവര് ഓരോരുത്തരും പേഴ്സണലായിട്ട് വിളിച്ചു ഒരു ഡെസ്ക് ഉണ്ട് ഒരു ടേബിളിന്റെ അപ്പുറം അവരിരുന്നു ഒരാൾ രണ്ടുപേരി ഇരുന്നു അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുന്ന് ചോദിച്ചു ചോദിക്കുന്നു അപ്പൊ സണ്ണിനെ ആദ്യം വിളിച്ചു സണ്ണീന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അവനെ വിളിച്ചു അവൻ പക്ഷെ ഇവനെ ഇവർക്ക് അറിയാമെന്നു പറഞ്ഞു കാരണം ഇവസാരിക്കും വളരെ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് ഇവനോട് സംസാരിക്കുന്നത് ഇവൻ ചിരിക്കുന്നുണ്ട് അതിനിടക്ക് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഇവൻ സംഭവിക്കുന്നില്ല കുറച്ച് ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള കോൺവെർസേഷൻ ആണ് അവനായിട്ട് ഇവര് പോലീസ് തന്നി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സണ്ണി വന്നു സണ്ണിയുടെ ഫ്രണ്ടിനെ വിളിച്ചു ഈ സണ്ണിയുടെ ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അവന് ഭാഷയൊന്നും അറിയില്ല അവനാകറിയുന്നത് ഹിന്ദിയാണ് ഈ പോലീസുകാർക്ക് ഹിന്ദി അറിയില്ല അപ്പൊ ഇവനോട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം ഈ സണ്ണിയുടെ ഫ്രണ്ട് അവൻ തലകൊണ്ട് സണ്ണിനെ ഇങ്ങനെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ തല അതായത് അവൻ എന്താണോ പറഞ്ഞത് അത് തന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു അർത്ഥത്തിൽ പറയണേ ഉത്തരം ഒന്നും ഇനി പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ വിളിച്ചു ഞങ്ങൾ ഓരോ വിളിച്ച് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു നമുക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അപ്പൊ ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ഒക്കെ എടുത്തു അതിപ്പോ ഇന്ത്യ ആവ ഇന്ത്യൻ ഫ്ലൈറ്റ് ഇന്നില്ല എന്തായാലും എന്തായാലും ഫ്ലൈറ്റ് എല്ലാം ഫുൾ ആണ് നാളെ നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ പറ്റൂ നിങ്ങള് എയർ എയർലൈൻ ഏജന്റ് വരും വന്നിട്ട് നിങ്ങളായിട്ട് സംസാരിക്കുക അതിന്റെ ഫീ കെട്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക്
0: തിരിച്ചു വരാം ഞങ്ങൾക്ക്
1: ഇവിടെ
0: നിൽക്കുകയാണ് അതായത് അഡ്വാൻറ്റേജ്
1: പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ എടുത്ത റിട്ടേൺ അപ്പൊ ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റ് ഒരേ എയർലൈൻ്റെ അതിന്റെ പേരിൽ ആ എയർലൈനാണ് അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം നമ്മൾ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോയത് ഒന്ന് പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ ടിക്കറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടു ആൻഡ് ഫ്രോ ടിക്കറ്റ് ഉണ്ട് ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഉണ്ട് തിരിച്ച് ഇവൻ കണക്ടഡാണ് ആ ജേണി എങ്ങനെയാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക നിങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഇതൊരു കണക്ടഡ് ഫ്ലൈറ്റ് ആയിൻ്റെ പേര് അപ്പൊ അതൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയി അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് വീണ്ടും ഇവര് ബാങ്കോക്കിലേക്ക് വിട്ടാനാണ് അപ്പോ ഞങ്ങള് പറഞ്ഞാലും എത്രയും പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചു വാങ്ങുന്നു ഇന്ന് ഫ്ളൈറ്റ് ഇല്ല അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ നാദിക്കാരൻ വിളിച്ചു അപ്പൊ നാദിക്കാരൻ വിളിച്ചു ഇവനോട് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ കുറച്ച് നമുക്ക് അടുത്ത് നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല കുറച്ച് ദൂരെയാണ് ഞങ്ങൾ നിക്കുക സംസാരിച്ചു ഇവനന്തൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് കണ്ടാലറിയാം അവരെ മുഖഭാവം കണ്ടാൽ അറിയാം ഇവൻ കുറച്ച് വയലന്റ് ആവുന്നുണ്ട് സംസാരത്തിലൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ഞാൻ നോക്കുമ്പോ ഇവന് എഴുന്നേറ്റിട്ട് ആ ഡെസ്കിന്റെ മേലെ ഒരു അട്ടിടിയാണ് ഈ നാദിക്കാരൻ ആ ഡെസ്ക് കംപ്ലീറ്റ് ഇടിച്ചു പോയി ഞങ്ങള് ഇവന് ഇത്രയും എനർജി ഉണ്ടോ എന്ന് ചിന്തിച്ചുപോയി എന്നിട്ട് ആ പോലീസുകാരെ പിടിച്ചിട്ട് തള്ളു കൊടുത്തു പോയി അവിടുത്തെ സീൻ മൊത്തം മാറി ഞങ്ങൾ നോക്കുമ്പോ ഈ പോലീസുകാർ ഇവനെ കംപ്ലീറ്റ് പൂട്ടി ഇവര് ക്യാമറ ഇവിടെ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തിട്ടാണ് ഇവനെ ുന്നത് പിന്നെ ശരിക്കും ഒരു ബൂട്ടുകൊണ്ട് ഇവനെ ചവിട്ടി പിടിച്ചേക്കാണ് ഒരു പോലീസുകാരെ എന്നിട്ട് അപ്പൊ തന്നെ ഒരു വില കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പിന്നെ വില കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ സീൻ കംപ്ലീറ്റ് മാറി കാരണം ഒരു ഇന്ത്യക്കാരനെ അവൻ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് കാണുന്നത് പോലീസുകാരപ്പ തന്നെ പറഞ്ഞു നമ്മളോട് മറ്റേ മെയിൻ ആ സെല്ലിലേക്ക് അടക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അത് വേറൊരു വന്നു ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും അതിന്റെ അകത്തേക്കൊണ്ടുപോയി അവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്തു ക്ലോസ് ചെയ്തു അന്ന് രാത്രി ഇവൻ വന്നില്ല ണ്ടായിരുന്നില്ല ഇന്ന് ആധികാരം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കിട്ടിയ ദിവസം നേരം വിളത്തു അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് അന്ന് പോകണ്ട തിരിച്ചു വരേണ്ട ദിവസമാണ് എയർലൈൻ ഏജന്റ് വന്നു നമ്മള് സംസാരിച്ചു ഞങ്ങക്ക് അന്ന് വൈകുന്നേരം നാലര മണിക്ക് ഫ്ലൈറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ പൈസ കൊടുത്തു അപ്പൊ ഞങ്ങളെ പേര് ആദ്യം കണ്ട സ്ഥലത്ത് ഞങ്ങളെ പേരും രാജ്യമൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ആ പേര് എഴുതിയത് അടുത്ത ഫ്ളൈറ്റ് എന്നാണ് ആരൊക്കെയാണ് ഇന്ന് തിരിച്ചു പോകുന്നത് അവരെ ലിസ്റ്റാണ് ഇട്ടേക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഞങ്ങള് വന്നു അവിടെ ഈ പറയുന്ന ഫ്രിക്കാരനുണ്ട് സണ്ണി ഉണ്ട് എല്ലാരും ഉണ്ട് സണ്ണി ശരിക്കും ഡൽഹിയിലുള്ള ഡൽഹിയിലാണ് അവന്റെ സ്ഥലം പക്ഷെ അവൻ ഇത്തവണ സ്റ്റോറി ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നത് അവന് ഡൽഹിയിൽ വധഭീഷണിയുള്ള പേരിൽ അവൻ കൽക്കത്ത വന്നു കൽക്കത്തേന്നാണ് ഇവൻ ശരിക്കും എടുത്തേക്കുന്നത് അത് ഇവൻ മനപ്പൂർവ്വം ചെയ്താ കൽക്കത്താണ് ഇവൻ ഫ്ലൈറ്റ് കയറിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവരെ കൺവിൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇവന് ആ രാജ്യത്ത് ഞാൻ അഞ്ചു വർഷം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെ പണിയെടുത്താണ് അങ്ങനെ നിങ്ങള് ഈ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നാണ് ഞാൻ എന്റെ പാരന്റ്സിനെ കാണാനായിട്ട് നാട്ടിലേക്ക് പോയതാണ് പക്ഷെ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ എനിക്ക് വധഭീഷണി ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ പേര് ഞാൻ കൽക്കത്താണ് കേട്ടെ കൊൽക്കത്ത ഇത്ര കിലോമീറ്റർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പിന്നെ അവർ കൺവീൻസ് ചെയ്തത് കൺവീസ് ചെയ്ത് തോന്നും കാരണം അവരും തീരുമാനം എടുത്തിട്ടില്ല എന്താണല്ലോ നമുക്കറിയില്ല ഇതൊക്കെയാണ് അവൻ സ്റ്റോറി ബിൽഡ് ചെയ്തേക്കണം അപ്പൊ അവരെ പറഞ്ഞ് ധരിപ്പിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ സംസാരം കേട്ടപ്പോ ഒരു ലിപിയക്കാരൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ അത് അപ്പൊ ലിപിയക്കാരൻ ഈ യു എന്റെ നമ്പർ അന്വേഷണം എടുക്കുകയാണ് അവിടെ എല്ലാരോടും കാരണം യു എ നേരിട്ട് വിളിച്ച് ഞാനിങ്ങനെ എനിക്കൊരു അഭയം തരണം ഞാൻ ചെറിയ കാര്യം അങ്ങനെ അത് പറയാൻ വേണ്ടിട്ട് നിൽക്കുന്നു ചോദിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ പോലീസുകാരുടെ ഒക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാരും പറയുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല യൂണിറ്റിന്റെ നമ്പർ എന്താണെന്നുള്ളത് അത് ഞാനിപ്പോ സമീനോട് ചോദിച്ചു നമുക്ക് എംബസീനെ എംബസി വഴിയൊക്കെ വിളിച്ചാൽ അവരെ ഇടപെട്ട് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യൂന്ന് അപ്പൊ അതുപോലെ നമ്മളെ ഇന്ത്യൻ എംബസിനെ വിളിച്ചിട്ടൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഒരു യൂറോപ്യനോ അമേരിക്കനോ ഒന്നും ഇല്ല ഇതിന്റെ എല്ലാ ഏഷ്യക്കാരും ആഫ്രിക്കാരൊക്കെ ഉള്ളു അപ്പൊ കാരണം ഇവിടെ അതുപോലെയാണ് ആളുകൾ വന്നു ചാടുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എംബസി ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഇടപെടില്ല അപ്പൊ ഒരു നിവൃത്തിയില്ല അവർ ഒരാളും നിങ്ങളെ സഹായിക്കില്ല ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് നമുക്ക് കയറി വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആ ഒരു ആര് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുമെന്ന് തോന്നിപ്പോയി വേറൊരു രാജ്യത്ത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പെട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ ആരാണ് വരിക ആ സമയത്ത് എന്നോട് ചോദിച്ചത് എംബസി ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് പറഞ്ഞത് എംബസി വിളിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ആളുകൾ വന്നു പോയി നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എന്റെ മുന്നിൽ ഈ പറയുന്ന ചെറിയക്കാരനുണ്ട് പിന്നെ ഈ ആഫ്രിക്കക്കാരനെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അവന്റെ അവൻ ആര് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് പോലീസുകാരൻ വന്നിരിക്കുമ്പോൾ ചോദിക്കുന്ന ഇവന്റെ ബാഗ് എവിടെന്നു ചോദിക്കണ്ട അതിനെന്ത് പറ്റി ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ നാദിക്കാരനെ കണ്ടില്ല അവിടെ സണ്ണി അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇറാഖുകാരൻ അവിടെ ഫോൺ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇടക്കിടക്ക് ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് അവൻ ഏകദേശം ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് വൈകുന്നേരം ആയപ്പോഴും ഞങ്ങളെ എയർലൈൻ ഏജന്റ് വന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ടിക്കറ്റ് കൈമാറി അങ്ങനെ ഞങ്ങള് എല്ലാം ബാഗെല്ലാം പാക്ക് ചെയ്തു റെഡി ആക്കി ഞങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ നോക്കുമ്പോഴുണ്ട് ഈ നാദിക്കാരൻ അവിടെ വെൽ ഡ്രസ് ചെയ്ത് അവൻ ഒരു ചുമന്ന ബാഗായിട്ട് അവൻ അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല നമ്മൾ കൂടെ പോലീസുകാരുണ്ട് അപ്പം ഞങ്ങളുടെ പാസ്പോർട്ടൊക്കെ ഞങ്ങളതിൽ തന്നില്ല കേട്ടോ എല്ലാം ഈ പോലീസുകാരൻ്റെ കയ്യിലാണ് ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് പുള്ളി ഗേറ്റിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോവണം അപ്പം ഞാൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഈ ഇറാക്കാരൻ ഫോൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് നാദിക്കാരൻ അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് മറ്റേ ആഫ്രിക്കക്കാരൻ ഇങ്ങനെ അവൻ്റെ ബാഗും ചോദിച്ച് പോലീസുകാരോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഈ സ്ത്രീക്കാരൻ അവൻ യു എൻ്റെ നമ്പർ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് അടക്കുന്നുണ്ട് സണ്ണിയും അവൻ്റെ സുഹൃത്തും ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനത്തെ കാഴ്ചകളാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഇവർക്കൊക്കെ സംഭവിക്കാമെന്ന് എന്തായിരിക്കും ഇവരവസ്ഥ ഇതൊന്നും നമുക്കറിയില്ല അപ്പോൾ ഈ കാഴ്ചകൾ കണ്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഈ പോലീസുകാരായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകണം പാസ്പോർട്ട് ഞങ്ങളായിത്തന്നില്ല അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സ്പെഷ്യൽ ഒരു വണ്ടി വന്നു അവിടെ ഗ്രൗണ്ടിൽ ഗ്രൗണ്ടിൽ കൊണ്ടുപോയ വണ്ടിയിൽ ഞങ്ങൾ കയറ്റി ഫ്ലൈറ്റിന് അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം ഞങ്ങൾ അപ്പോൾ അവിടെത്തി അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കാണുന്നത് ഈ ഫ്ലൈറ്റ് ഫുള്ളാണ് ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരെ സീറ്റ് മാത്രം ബാക്കിയുള്ളൂ അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് പേർക്കും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഫ്ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഞാൻ പലപ്പോഴും യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഫ്ളൈറ്റ് ഇങ്ങനെ വെയ്റ്റ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നത് അപ്പം ഞങ്ങൾ വിചാരിക്കും ബി ബി ഐ പിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ഫ്ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സത്യത്തിൽ അതല്ല ഇത് ഇതുപോലെ ഡീപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ ഇവർ യാതൊരു കാരണവശാലും പുറത്തേക്ക് പോകാൻ പാടില്ല രക്ഷപ്പെടാൻ പാടില്ല അതായത് ഈ എന്നുള്ള ഇത് വെച്ചിട്ട് ഇവര് നമ്മളെ കൂടെ ഇവർ വരെയാണ് പോലീസുകാർ ഫ്ലൈറ്റ് എപ്പോഴാണ് ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്യുന്നത് ആ സമയത്ത് മാത്രമേ അതിന് ജസ്റ്റ് മുമ്പ് മാത്രമേ നമ്മൾ അടുത്തേക്ക് കയറ്റുള്ളൂ കാരണം ആ ഒരു ഗ്യാപ്പിൽ എങ്ങാനും ഇവർ രക്ഷപ്പെട്ടാലോന്നുള്ള രീതിയിൽ എന്നിട്ട് നമ്മളെ പാസ്പോർട്ട് നമ്മളായി തരില്ലേ ഈ പാസ്പോർട്ട് ക്രൂവിന് കൈമാറിയാണ് ഫ്ലൈറ്റ് ക്രൂവിന് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ അവിടെ ഇരുന്നു എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയാണെങ്കിൽ പോലീസുകാർ തിരിച്ചു പോകുന്നത് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ കയറിയപ്പോൾ തന്നെ ആളുകൾക്ക് മുഖത്തൊക്കെ ഞങ്ങള് വലിയൊരു ബി ഐ പിന്ന രീതിയിൽ വന്നു ഞങ്ങള് സ്പെഷ്യൽ സീറ്റ് അപ്പൊ ശ്രീലങ്കൻ്റെ എയർലൈൻസ് വെൽക്കം ആയിരുന്നു നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒരു ട്രീറ്റ് ചെയ്തു ഞങ്ങളെ ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ തന്നെ വളരെ സ്നേഹമായിരുന്നു അപ്പൊ പുള്ളി പറഞ്ഞു ഹോങ്കോങ് നിങ്ങളെ രാജ്യത്തെക്കാളും മൂവായിരം മടങ്ങ് നിങ്ങളുടെ രാജ്പരയിലും വലുതാണ് നിങ്ങളെ രാജ്യം എന്നിട്ടും ഇവരിങ്ങനെയാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ശ്രീലങ്കൻസിനോട് അങ്ങനെയാണ് ഇവർ ഹോങ്കോങ് ആർ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന അവർ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അവർക്കൊന്നും ഒട്ടും താല്പര്യമില്ല അവരൊന്നും അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അവിടെ ഇരുന്ന് അത് ഇന്ത്യ ഇവിടെ ഇറങ്ങി കൊച്ചിയിൽ ഇറങ്ങി അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ഒരു പ്രസ് മീറ്റ് വിളിക്കണം കാരണം ഇത് ഞങ്ങളൊന്നും പ്രശ്നമല്ല നമ്മൾ ഇവിടെ ഇമിഗ്രേഷൻ നമ്മളോട് പറയണേ നിങ്ങൾ വിസ ഇല്ലാണ്ട് ഹോങ്കോങ്ങിലേക്ക് പോരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ പോവില്ല ഇത് അല്ലെങ്കിൽ ഹോങ്കോങ് അവർ പറയണം ഇന്ത്യക്കാരിവിടെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിസ ആയിട്ട് വന്നാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ ആരും വിസ സ്റ്റാമ്പ് ചെയ്ത പോവില്ല ഇത് ഇവര് ഫ്രീ റിസാന്നും പറഞ്ഞ് ബോർഡും വെച്ച് വെൽക്കം വെച്ചിട്ട് അവിടെ വരുമ്പോൾ നമ്മളോട് കാണിക്കുന്ന ഈ
0: ട്രീറ്റ്മെന്റ് നമുക്ക്
1: വളരെ വല്ലാത്തൊരു വിഷമുണ്ടായി
0: പക്ഷെ അത് എല്ലാവർക്കും അങ്ങനത്തെ അനുഭവം വരാറില്ലല്ലോ ഇതിപ്പോ സമതിന്റെ കേസിൽ മാത്രമാണ് സമദിനാണ് യാത്ര ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അതിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക റീസൺ ഉണ്ടോ
1: ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ഒന്ന് അവിടെ എന്തോ സെക്യൂരിറ്റി ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു സമയത്ത് അവിടുത്തെ ഇന്റേണൽ എന്തോ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ന്യൂസിൽ കണ്ടാണ് ആ സമയം നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന കണ്ടതാണ് അപ്പൊ ഇവരൊരു എക്സ്ട്രാ ഒരു ഇവന്റെ പേര് ഇവന്റെ ഫാദറിന്റെ പേര് ഒക്കെ അബ്ദുൽ സലാം എന്ന് അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതായിരിക്കാം ഇപ്പോഴും എനിക്കറിയില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവനെ ഹോൾഡ് ചെയ്തതെന്ന് അപ്പൊ അത് ഇവര് മൂന്ന് ചെറുപ്പക്കാരിങ്ങനെ വന്നു അവര് നമ്മള് ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോഴും നല്ല ഐറ്റം വൈറ്റും ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു ചാൻസ് പോലും എടുക്കണ്ട രീതിയിൽ ഒരു ഹോൾഡ് ചെയ്താണ് അതായിരിക്കാനാണ് വഴി
0: എന്തെങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നു ും ഒരുപക്ഷേങ്കോങ്ങിൽ ഇറങ്ങി രണ്ടു ദിവസം
1: സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് തിരിച്ചു പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എനിക്ക് അനുഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്കിത് ഓർക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല മീൻസ് ഇത്തരത്തിലുള്ള അനുഭവം ഉള്ളതിന്റെ പേരിലാണ് ഈ ഒരു രണ്ടു ദിവസത്തെ യാത്രേന്റെ ഇത്രയും നാള് ഞാൻ യാത്ര ചെയ്തതിനേക്കാളും അധികം ഞാൻ ഓർക്കുന്നതും ഞാൻ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നതും ഈ ഓർമ്മകളില എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു രണ്ടു ദിവസത്തെ എന്റെ അനുഭവമാണ് അത് വല്ലാത്തൊരു അനുഭവം ആയിരുന്നു പല രാജ്യങ്ങളിലുള്ള ആള് തിരിച്ച് ഞാൻ എയർപോർട്ടിൽ ഇറങ്ങി ഞാൻ ഇവിടുത്തെ എമിഗ്രേഷനോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങള് ഏതെങ്കിലും ഹോങ്കോങ് സിറ്റീസിനാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഡിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്നും ഇല്ല അപ്പൊ അവർ എംബസിടെ വിടും അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങള് ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയത്ത് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ചാൻസ് കിട്ടിയാല് അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം ഒരു രാജ്യത്ത് വന്നിട്ട് തിരിച്ചയക്കപ്പെടുമ്പോ ഉണ്ടായിരുന്ന മനസ്സിനുള്ള ഒരു വേദന എന്താന്നുള്ളത് പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോ ഒരു ജോലി അന്വേഷിച്ച് വന്ന് പിടിക്കപ്പെട്ടാലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു അഭയം തേടി വന്നിട്ട് അവർ പുറത്താക്കലോന്നും കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ ആ രാജ്യം കാണാൻ വന്നിട്ട് നമ്മളെ ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മള് തിരിച്ചു പോരാന്നുള്ളത് മനസ്സിൽ ഞാൻ ഇതുശേഷം ഓന്നൊരു പല അവസരം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പോയിട്ടില്ല എനിക്കെന്തോ രാജ്യത്തോട് അവിടുത്തെ ആളുകളൊന്നും വെറുപ്പായി അപ്പൊ അങ്ങനെ കാറിൽ കയറി ടാക്സിയിൽ കയറി വരുന്നതിനെ ആലോചിക്കരുന്ന് അവിടുത്തെ ഒരു അവസ്ഥ എന്തായാലും കാരണം ഈ നാദിക്കാരൻ എന്ത് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഈ റാഖുകാരൻ അവന് അവന്റെ സുഹൃത്തിന് കിട്ടിയോ അവൻ അവിടെ റിലീസ് കിട്ടിയോ സണ്ണിയുടെ അവസ്ഥ എന്താണ് ഹോങ് മറ്റേ കെനിയക്കാരൻ അവന് അവന്റെ ബാഗേജ് അവൻ തിരിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് പോയോ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങളാണ് സ്ഥലത്തില് ഇടക്ക് ഞാൻ എന്റെ മനസ്സിൽ ഇപ്പോഴും ആ ചോദ്യങ്ങൾ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ വരാറുണ്ട് എന്തൊക്കെ ഇവർക്ക് ഒരാളെ പോലും നമുക്ക് കണ്ടുമുട്ടാൻ പറ്റിയില്ല ഒരാളുടെ നമ്പറും നമ്മളങ്ങ് വാങ്ങിച്ചില്ല കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഇവരൊക്കെ അവസ്ഥ എന്തായിരുന്നിരിക്കും എന്നിപ്പോഴും ഒരു ചോദ്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ അലട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കയാണ് ഒരു പക്ഷെ അതായിരിക്കും ഞാനിങ്ങനെ അത് ഈ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ഇൻസ്റ്റൻസ് ഊർക്കുന്നത് ഈ ഒരു യാത്ര
0: അപ്പൊ വീട്ടില് ഈ ഒരു വീട്ടില് അതുവരെ ഹബീബും രാജേഷ് വിളിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു ഹബീബും സമതും വീട്ടിലേക്ക് അതുവരെ വിളിച്ചിട്ടു അല്ലെ ഈ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രാജേഷായാലും
1: വീട്ടിൽ വിളിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സെല്ലിലാണെന്നൊന്നും ഇങ്ങനെ പെട്ടുപോയെന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാനും ഈ അടുത്ത കാലത്താണ് പറഞ്ഞത് വീട്ടില് കാരണം അവരോടൊക്കെ നമ്മൾ ഹോങ്കോങ് സെല്ലിലാണ് ഹോങ്കോങ് ജയിലിലാണ് കിടക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉള്ള അവസ്ഥ വല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥ അപ്പൊ അത് ആരോടും പറഞ്ഞില്ല നിങ്ങൾ വളരെ രഹസ്യമായിട്ട് അത് ഓടി വെച്ചു ഈ അടുത്ത കാലത്ത് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനൊരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ ചൈനയിൽ പോകും പലപ്പോഴും പലരും ഞങ്ങൾ ചൈനയിൽ പോയിന്നാണ് ഞങ്ങൾ ചൈനയിൽ പോയില്ല തിരിച്ചു വരേണ്ടി വന്നു ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ഈ ചൈനയും ഹോങ്കോങും ഇപ്പോഴും അവർക്ക് ചൈനക്കാരോട് വലിയ താല്പര്യമില്ലാത്തതിന്റെ പേരില് ചൈനക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടാക്കുന്ന എന്ത് കാര്യം പന്ത്രണ്ട് പരമാവധി ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഇവ നീ ചൈനയിൽ പോയി ഓടണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴും നീ ഓടണ്ടെന്നുള്ള
0: തിരുവനന്തപുരം തിരുവനന്തപുരം ഈ സമദും ഹബീബും രാജേഷും കൂടെ പിന്നീട് ഒരു കാലത്ത് ഒരുമിച്ചിരിക്കുമ്പോ ഈ യാത്രയെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചിരിക്കുകയാണോ അതോ ഒരു വിഷമമുള്ള അനുഭവം ആണോ
1: ചിരിക്കുക കാരണം അതിന് ഒരു രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ദിവസം
0: കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ
1: ആയി ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഇതാണ് സംഭവിച്ചത് പിന്നെ അവിടെ ഞങ്ങള് ശരിക്കും എൻജോയ് ചെയ്തു അതിൻ്റെ ഉള്ളില് സമത പറയടാ സാറിന് ജ്യൂസ് പറയടാ പോലീസുകാരനോട് അപ്പൊ ഈ മലയാളം കേട്ടിട്ട് അവരവിടെ ഷടപ്പ് പറയും അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ഞങ്ങള് വളരെ എൻജോയ് ചെയ്തു അതിൻ്റെ ഉള്ളില് അവർക്കും മനസ്സിലായി ഈ പോലീസുകാർക്കും മനസ്സിലായി ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ വന്നവരല്ല കാരണം നമ്മള് നിർബന്ധം പിടിച്ചില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഇറങ്ങണമെന്നോ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല ഞങ്ങൾ വളരെ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് പോകണം എന്നാ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അതിനവർക്ക് മനസ്സിലായി ഇവിടെ ഇറങ്ങാമെന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ജോലി അന്വേഷിച്ചു വന്നവരും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവര് നമ്മളോട് വളരെ സ്നേഹത്തോടൊക്കെയാണ് പെരുമാറിയത് ഇത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴും അതൊരു വല്ലാത്തൊരു അനുഭവം വരുന്നു ഞാൻ എപ്പോഴും ഓർക്കുന്നൊരു യാത്രയുമാണ്
0: ഒരു കാര്യ ഹബീബ് നിങ്ങള് ഇപ്പോഴ് സമതിന്റെ മക്കളുടെ പേര് ഇപ്പോഴും പഠിച്ചോ
1: ഞാൻ
0: സത്യത്തിൽ ഇപ്പോഴും പഠിച്ചിട്ടില്ല എനിക്കറിയില്ല
1: ഇപ്പോഴും ഈ യാത്രയിൽ എനിക്ക് ഇതിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് നമ്മളൊരു ഫാമിലി ആയിട്ട് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഏറ്റവും വലിയൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് മീൻസ് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആ കൗണ്ടർ അഥവാ ഓപ്പൺ ആയിരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ വന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ ആ ക്ലോസ്ഡ് എന്നുള്ള ബോൾ എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് നിങ്ങൾ മൂന്നുപേർ ഒന്നിച്ച് വരൂ എന്ന് അയാൾ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു ഇനി ഒരു പക്ഷേ സമതാണ് ആദ്യം സമതം വേറെ ക്യൂവിൽ ഞങ്ങൾ വേറെ ക്യൂവിൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ സമതവിടെ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോകാനാണ് കാരണം ഞങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ റിലീസുകൾ പോകും ഇവ മാത്രേ അവിടെ ഹോൾഡ് ചെയ്യും ഇപ്പൊ ഞങ്ങള് മൂന്നുപേരുള്ള പേരിലാണ് ഇവനെ കൂടുതലൊന്നും ചോദ്യം ചെയ്യാണ്ട് ഇവർക്ക് മനസ്സിലായി ഞങ്ങള് ഫ്രണ്ട്സ് ആണെന്ന് മനസ്സിലായത് പക്ഷെ ഇവന് ഒറ്റയ്ക്ക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കില് ഇവനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ആരുമില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോ സീൻ തന്നെ മാറിപ്പോയനാണ് അപ്പൊ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഫാമിലി ആയിട്ട് പോകുമ്പോഴും നമ്മള് ഒന്നിച്ച് ഒരു ക്യൂയില് നിക്കാൻ നോക്കുക ഇമിഗ്രേഷൻ ഈവൻ പല ക്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടെ നമ്മൾ ഒരു ഒരു ക്യൂയിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഒന്നിച്ചാലും നിൽക്കുക അപ്പൊ ഒരാളിലെ ചിലപ്പോൾ പാസ്പോർട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും മിസയിലെന്തെങ്കിലും കിറോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒന്നിച്ചു നിന്നിട്ട് അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് ഒരു പാഠമാണ് രണ്ടാമത്തത് നമ്മൾ ഈ ടെക്നോളജി ഇത്രയൊക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ പല എയർപോർട്ടിലും ഇപ്പോ ഡിജിറ്റൽ മൊബൈലിൽ കാണാൻ എസ് എം എസ് കാണിച്ചാലും കയറ്റിവിടും പക്ഷെ എപ്പോഴും
0: നമ്മള് ഡൊമസ്റ്റിക് നമ്മൾ ഇന്റർനാഷണൽ ട്രാവലാണ് എപ്പോഴും ഒരു ഹാർഡ് കോപ്പി പ്രിന്റ് കയ്യിൽ കരുതാം ഐപാഡിന്റെ ചാർജ് പോയാലും നമുക്ക് ഇതൊക്കെ കാണിച്ചൊരു പ്രൂഫ് കാണിക്കാ പ്രൂഫ്
1: കാണിക്കാ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രൂഫ് നമ്മളിത് വേണം ഒരു പക്ഷെ അത് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല ആരും ഇരിക്കാം ഇത് അവിടെ അകത്ത് കൊണ്ടുപോയപ്പോഴാണ് അവർ കൂടുതലൊക്കെ ചോദിച്ചത് അപ്പൊ അതൊരു പാഠമാണ് പിന്നെ നമ്മള് ഒന്നിച്ചാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പരസ്പരം ഈ പറയുന്ന ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോഴേ ഇപ്പൊ കുറെ കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് അറിയാവുന്നവരാണ് സമരം പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് പക്ഷേ ഞങ്ങൾ വളരെ ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട് ആണ് അവന്റെ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് അറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ
0: ചിലപ്പോൾ അനുഭവം വ്യത്യസ്തമായി
1: കാര്യങ്ങൾ മാറിയാണ് ഓരോ യാത്രകളും നമുക്ക് ഓരോരോ പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു തരും നല്ലൊരു അനുഭവം വരുന്നു അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള യാത്രകളാണ് നമ്മൾ എന്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിൽ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അല്ലാതെ ഒരുപാട് യാത്രകൾ പക്ഷെ പല യാത്രകൾ മറന്നുപോയി മറന്ന് നമ്മൾ ഓർത്തെടുക്കുമ്പോൾ ഓർക്കാനായിട്ട് ഒന്നുമില്ല സാധാരണമാർ തന്നെ എന്തെങ്കിലും കണ്ടു അല്ലെങ്കിൽ ഷോപ്പിങ് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരും ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് നമ്മള് പിന്നീട് അത് ഓർക്കുകയായിരുന്നു പിന്നീട് വളരെ രസകരമായിട്ട് തോന്നുന്നു അത്രയും യാത്രകൾ
0: അനുഭവം ഇനിയും ഒരുപാട് യാത്രകൾ ഉണ്ടാകട്ടെ വിഷമകരമായ അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കട്ടെ ഹബീബിനത് ഇഷ്ടമാണെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു സുഹൃത്തു എന്നുള്ള രീതിയിൽ എനിക്ക് അങ്ങനെയുള്ളൊരു അനുഭവങ്ങളോട് ഹബീബ് കടന്നു പോകാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് മാത്രമേ ആശംസിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ താങ്ക് സോ മച്ച് ഫോർ ഷെയറിങ് തീർച്ചയായിട്ടും
1: അരവിന്ദ് ഇത്രയും നേരം നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റിയാലും പല പ്രാവശ്യം ഈ പോഡ്കാസ്റ്റിൽ സംസാരിക്കണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടും പല കാരണം കൊണ്ടൊന്നും സാധിക്കാതെ പോയി
0: യാത്രകളിലെ അപ്രതീക്ഷിത അനുഭവങ്ങളെക്കുറിച്ച് പ്രത്യേകിച്ചും മലയാളികളായ മൂന്ന് യാത്രികർക്ക് ഹോങ്കോങ് എയർപോർട്ടിൽ അനുഭവങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഈ എപ്പിസോഡിൽ സംസാരിച്ചത് ഈ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകളിലൂടെയോ വോയിസ് മെസ്സേജായോ പങ്കുവെക്കാവുന്നതാണ് വീണ്ടും പുതിയൊരു എപ്പിസോഡുമായി എത്തുന്നതുവരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി